3: Herzlich willkommen, äh, jeder. Ähm, in der heutigen Vorlesung. <lacht> ja, in der heutigen Vorlesung. Ja, alles ein bisschen anders heute. Wir fangen nicht mit einem Zitat an. Wir ähm, sind in der Jubiläumsfolge und wir haben ähm, 14 weitere Gäste im Zoom-Meeting. <lacht> und äh, also mich freut es krass, dass ihr alle so äh, zahlreich erschienen seid. Jetzt klinge ich echt ja. indozent. Ähm, und ich würde sagen, dass...
4: Anwesenheitspflicht, muss man sagen. Ja,
3: <lacht> ja äh, zum Glück nicht. Ähm, ne, mich freut's echt. Danke nochmal, dass, äh, dass jeder gekommen ist und äh, auch vorab ein bisschen gequatscht haben, ein bisschen was vorbereitet habt. Ähm, die Folge wird einfach so ablaufen, dass, ähm, also wir haben davor gezählt, drei Zitate mitgebracht haben, die werden wir alle ähm, in der Folge platzieren. Äh, dann ein bisschen über, über Fragen quatschen, einfach ein bisschen interagieren und ich denke, bei, bei 14 Leuten kann jeder dann auch vielleicht äh, seinen letzten Kauf oder so äh, vorschlagen und jeder ein bisschen da, dazwischen quatschen. Ähm, und so sollte das eigentlich im Grunde ablaufen, ja.
4: Genau, genau, genau. Ja, Hast du
3: noch äh, irgendwas denn?
4: Nö, relativ äh, straightforward, glaube ich. Kann auch, kann auch sein, dass es ein bisschen eine längere Folge wird, aber ist ja schon und gut. Und ich fühle mich, wie gesagt, so. Also entweder vor Gericht oder in so einer Vorlesung oder als wäre es gerade so eine Live-Übertragung von CTF oder sowas. Und Ja, wir sind
3: <lacht> ja ich finde, dein Haarschnitt sieht eher aus, als wärst du vor Gericht, aber okay. <lacht> <lacht> nee, dann fangen wir an und dann beginnen wir mit dem ersten Zitat und here you are. Lennox, ja. glaube ich, war der Erste.
5: Ja, hi, ich bin Lennox und äh, mein Zitat äh, ist von der Queen. Ich weiß zwar leider nicht aus welchem Jahr, aber das geht sinngemäß so. Mode sollte eine Form der Flucht sein und nicht eine Form des Gefangenseins. Also ich finde, ein sehr, sehr schönes Zitat ist, was sich auch äh, auf, ja, die heutige Gesellschaft gut, sag ich mal, reflektieren lässt, mhm. als es Sinn da gibt. Und ja.
4: Voll, 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 absolut, absolut.
3: Ja, McQueen-Zitat ist eh immer gut. <lacht> 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 um, <lacht> nee, also... Dann <lacht> magst du es nochmal wiederholen, Lennox, weil ich musste gerade jemanden eintreten lassen.
5: <lacht> Alles gut. Mode sollte eine Form des Fluchtseins sein und nicht eine Form des Gefangenseins.
6: Mhm, mh,
3: mh. Ja, absolut. Mhm. Wo ich da sofort dran denke, ist die Show, ähm, ich weiß auch nicht mehr aus welchem Jahr, aber ähm, die Show, wo die Models in, in, so, einem, in so einem, ja, ich nenne es mal Käfig sind, der nach innen verspiegelt ist. Äh, wo die Leute von außen zuschauen ähm, ja. und eigentlich wie so einer psychiatrischen Anstalt, ähm, 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 ja, als zuschauen. Äh, ja. Da muss ich sofort dran denken, wenn du das Zitat bringst.
4: Voll. Und, äh, und generell auch, ähm, auch McQueen an sich, sage ich mal, äh, der ja generell, also jetzt nicht nur die Show bezogen, aber der generell eher nicht wirklich Kollektion gemacht hat, sondern fast schon eher Präsentationen, ähm, die sehr theatralisch sind oder waren und, und, und auch sehr viel Unterschwelliges äh, mit reinspielt, ähm, also von Messages und Schlag mich tot was, ähm, was ich auch immer sehr, sehr liebe. Also ich äh, auch letztens äh, am Schreiben bei der Bachelorarbeit war ich halt bei McQueen und ich habe wirklich gemerkt, äh, wie also wie tief das für mich äh, ähm, sich zeigt dann ähm, seine Kollektion und, und alles was er gezeigt hat, weil er halt so vieles anspricht, was viel mehr als nur Mode oder Kleidung ist, finde ich. Ja, das ist auch eine Sache,
5: die ich sehr an McQueen, oder die mich sehr an McQueen fasziniert, dass er halt so welche Gefühle, die eigentlich sage ich mal zu der Zeit auch noch äh, nicht so richtig in der Modewelt ausgesprochen wurden oder man verirrt wurde, wenn man sie ausgesprochen hat, das dann halt so rübergebracht hat.
4: Absolut, absolut, absolut. Also ich finde, es ist immer, immer auch so leicht vergleichbar, jetzt vor allem jetzt die Shows, vielleicht nicht unbedingt einzelne, einzelne Outfits oder einzelne Pieces, aber die Shows sind für mich immer so sehr vergleichbar, ähm, wenn man wenn man sich abstrakte Kunst anschaut, wo jeder halt für sich selbst irgendwas reininterpretieren soll oder kann äh, und es weder richtig noch falsch gibt. Und ich glaube, deswegen hat mich oder haben mich mit Queen Show schon immer super, super fasziniert. Und, ähm, und ja, und ich glaube, es gibt wenige, die... die die das so wie er gemacht haben oder, oder auch können, sage ich mal. Also heutzutage finde ich, sieht man das auch viel, viel weniger, was vielleicht auch ein interessanter Punkt ist.
3: Ja, ich finde, bei den McQueen-Shows ist es auch so, dass äh, man immer sieht, wie er eigentlich in, in sich mit sich gekämpft hat. Also ich finde, das ist immer so ein psychischer Zustand, den er eigentlich äh, äh, sichtbar macht für die Leute draußen. Ähm, und ich meine, ich hätte letzt, ich weiß nicht, ob es vor ein paar Tagen war oder vor ein paar Wochen, kann, ist ja auch wurscht, ähm, einen Post gesehen, dass es eigentlich echt schade ist, dass äh, die Marke McQueen eigentlich wirklich auf diesen Oversize-Sneaker äh, reduziert wird, ja. ähm, weil es ist halt wirklich einfach so viel mehr, auch wenn man sich den Film anschaut, ähm, der, glaube ich, einfach nur McQueen heißt, ja. ähm, ist es halt wirklich einfach mehr als ähm, das, was es heute ist. Und das ist echt, echt schade, weil ähm, die Marke war echt auf einem, oder was heißt, war auf einem krassen Weg, aber ähm, hat schon was bewegt in, in der Zeit, wo sie eben äh, unter Lee McQueen aktiv war.
4: voll aber, aber Fangfrage jetzt mal, weil, ähm, weil wir reden ja immer von, von den Shows und so und ich habe mich letztens auch gefragt, als ich darüber geschrieben habe, gibt es denn, natürlich überspitzt formuliert, weil es gibt schon, aber gibt es denn einzelne äh, Stücke und einzelne Pieces von ihm, wo man wirklich auch nachhaltig, wo jeder nachhaltig sagt, boah, ja, geil, boah, das gefällt mir mega jetzt mal, außer vielleicht dieser eine Scheißrock, der da mit Sprayfarbe von, von Banksy oder wem auch immer gesprayt wurde. Aber ich finde, es ist immer, also ich kann mich halt vor allem an die Shows und an die Thematik der Show oder der einzelnen Shows, ähm, erinnern und äh, da, da halte ich sehr fest dran, aber dann die Outfits waren für mich immer fast schon so, erst im zweiten Moment kamen dann äh, die, die, die Outfits in meinem Kopf, wisst ihr, was ich meine?
3: Äh, definitiv, also es ist jetzt kein, kein Produkt dabei wie der Triple S, wo man sagt, den hat äh, Lee McQueen entworfen, ja. aber ich finde, dass ähm,
4: es nee, das braucht es auch nicht.
3: Genau, ich finde auch okay, wenn es primär erstmal um die Präsentation geht und um die ganze Inszenierung. Also ich glaube, wenn man sich auch in das Thema reinliest, dann wird man auch Produkte finden, äh, wie das Spraykleid, was wahrscheinlich das einprägsamste ist, ja. ähm, wo man sagt, ähm, hey, das steht für Lee McQueen. Ich glaube, dass es um alles drum geht und Produkte ist nur ein kleiner Teil davon.
4: Ja, ja, absolut, absolut, absolut.
3: Hat noch jemand irgendwas hinzuzufügen, irgendeine Frage zu, zu dem McQueen-Zitat?
4: Richtige Vorlesung. Ja, machen wir, mach glaube ich, weiter mit dem zweiten Zitat gerne, wer auch immer. Ja, ähm, ja hallo, ich bin
7: der David und ich hätte ein Zitat von Helmut Lang.
4: Mhm.
7: Ähm, und das wäre, man muss tun, was man für richtig hält, nicht was man alles kann. Und das soll halt einfach irgendwo aussagen, dass, ähm, dass es nicht wichtig ist, was man, äh, was man kann, sondern man soll immer das machen, was man, was man möchte und immer seinen Weg gehen. Ja,
4: ja nice. Ja, wenn es so einfach
3: wäre. Ja, wenn es so einfach wäre.
0: <lacht>
4: wenn so einfach wäre. Nee, aber ich verstehe schon, was, was du oder beziehungsweise der gute Friend of the Show Helmut meinst. Ähm, weil... Ab einem gewissen Punkt auch irgendwie die, also ja, du, du kannst alles können und du kannst äh, à la CCP halt äh, Leder mit dem Blut von Onkel dritten Grades gerben, so schön und gut, aber es kommt auch, glaube ich, irgendwann ein Punkt, wo man einfach, wie gesagt, so ein intuitives Gefühl hat ähm, von was, was ist richtig, was ist falsch, was was fühlt sich gut an in dem Moment, wie du es eben gesagt hast und ähm, also stimme ich auch absolut mit dazu ich weiß gar nicht, ob man das so sehr in Helmut Pieces dann sieht ähm, weil für mich war das immer schon sehr kalkuliert so, äh, alles was, was er rausgebracht hat äh, sei es jetzt so okay, er wurde für Jeans bekannt, dann macht er halt eine Jeanslinie und alles. Aber ähm, vielleicht dann in den Zusammenarbeiten so mit Künstlerinnen und Pipapo.
3: Ja, Ich beziehe das ehrlich gesagt, also unabhängig jetzt von Helmut, aber wenn ich das Zitat allein auf etwas beziehe, äh, finde ich, kann man das ganz gut auf Outfits äh, beziehen. Also wenn jemand etwas trägt, dann ähm, soll man das machen oder das tragen, was man fühlt und nicht das nicht, ähm, tragen, was man weiß, was funktioniert. So mhm. interpretiere ich. so hat das natürlich nicht genau. gemeint damals, weil äh, outfit picks äh, haben damals wahrscheinlich noch nicht <lacht> äh, existiert. Aber ähm, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Zitat, um ein bisschen auch zu sagen, den Unterschied zwischen Style und Stil zu erklären. Also äh, mhm. ich finde, das passt in dem Zusammenhang ganz gut. Ja.
4: Absolut. Ja, dann, dann Janneke, erklär doch mal den Unterschied zwischen Style und Stil. Also,
3: es unterscheidet sich in den Buchstaben. <lacht> ähm, nee, also ich finde, also er sagt ja letztendlich, also ich finde, Stil ist halt immer etwas, was der Person auch entsprechen muss. Äh, die Person muss sich wohlfühlen. Und klar, jetzt kann man klischeehaft immer sagen, man sieht es auch, aber man, es ist einfach so. Also man sieht es, wenn eine Person sich wohlfühlt, wenn sie weiß, was sie trägt, wenn sie weiß, was, eine, was einem oder einer steht. Ähm, und das merkt man irgendwie, das ist so, ein, so, eine, so eine Power zwischeneinander, dass man das irgendwie merkt, ich kann das nicht anders beschreiben und dass man eben, weil im ersten Teil des Zitats bezieht er sich ja darauf, was man kann. Man weiß ja oftmals durch Instagram, durch andere Dinge, ähm, welche Kleidungsstücke funktionieren und das kann man wirklich durch jede Sparte ziehen. Das kann man durch äh, Supreme-Träger ziehen, das kann man durch Avantgarde ziehen, das kann man wirklich komplett durch jede Sparte ziehen. Und natürlich weiß ich, was miteinander funktioniert, weil ich habe vieles ja. schon gesehen.
4: Und was auch so von den Proportionen und sowas. was Genau, äh, genau. Wie, weißt, was wobei
3: ja, wobei manche wissen es auch nicht, aber ähm, und deswegen, denke ich, ist, glaube ich, der Unterschied da elementar, dass man eben schon das anzieht, was man fühlt, was natürlich auch gut aussehen muss. Und das beziehe ich bei dem Zitat, da musste ich sofort dran denken. Jetzt habe ich natürlich nicht in Helmutsprache oder Helmut Teilen gedacht, aber ja, das war so meine erste Assoziation damit.
4: Voll, 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 absolut, agree.
3: David, jetzt sind wir ein bisschen weg von deinem Zitat gegangen, äh, aber bist du damit da d'accord oder hast du irgendwas zu ergänzen? Ja, ja. Oder? ja das,
7: das war auch so meine Intention, also mit dem, äh, mit dem Stil, ja. ja, das passt gut.
3: Wo, wo hast du das aufgegriffen, das Zitat?
7: Äh, das habe ich tatsächlich in einem Buch, also ich okay. habe ja in der letzten Podcast-Folge äh, von Dan gehört, er hat das Buch Austrian Fashion Designers ja. und ich meine, das war da irgendwo drin.
4: Bestimmt, ich kann es dir nicht bestätigen, weil ehrlich gesagt, ich habe es kreuz und quer gelesen für die Bachelorarbeit, deswegen ich ja, okay. bin nicht qualifiziert, dazu was zu sagen. Ja, es, ist
7: auf, es ist auf jeden Fall aus Internetbuch.
4: Das Buch. Es ja, ja. freut mich, freut mich. Ja, das ist ein gutes Buch. Gell, weil ja, das ist top. Ich, ich habe das Gefühl, es ist so, abgesehen von Leuten, die mir persönlich überhaupt nichts sagen, aber von, von Helmut ist es wirklich die aus, oder das Buch, wo meines Erachtens jetzt am meisten über Helmut, zumindest in der Mode, äh, irgendwas steht.
7: Ja, ich habe es mir eigentlich gekauft, weil ich selbst Österreicher bin und das dann für mich ah, irgendwie danke. seinen Zusammenhang hat, aber ich finde das Buch auch sehr gut, ja. Voll, 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 ja.
4: absolut, absolut. Immer noch wird hat, man das, ja? nee, nee, hat man gar nicht
3: gehört, dass du Österreicher bist. <lacht> ja, naja,
7: es, es geht mittlerweile ja. <lacht> ne, alles gut <lacht> ich,
3: dann haben wir es soweit äh, ja, eigentlich besprochen äh, hast du noch irgendwas zu ergänzen? ne, hast du gemeint, gell? ne nee. nee. dann ähm, das letzte Zitat, vielleicht haben wir auch mehr Zitate auf einmal ja. ähm, wer war der letzte? Ja, Adrian, glaube ich, gell?
8: ja also ich bin der Adrian und mein Zitat wäre Black is not sad, bright colors are what depress me, they are so empty, black is poetic, how do you imagine a poet, in a bright yellow jacket, probably not. Von Anne Nice, nice,
4: nice.
8: Und ja. finde ich eigentlich schon sehr interessant.
4: Absolut, absolut. Kann man auch
8: eigentlich gut darüber reden. Absolut. Weil momentan, also... Es ist halt ziemlich farbenfroh und alles. Aber ja. wenn dann Anne Mühle mit komplett monochrom Schwarz kommt, ist es dann schon sehr interessant. Aber was, was sagt ihr denn dazu?
4: Also ich glaube, äh, da triffst du und äh, die gute Anne Mister auf äh, zwei offenen Ohren oder äh, zwei Paar offene Ohren. Und es erinnert mich auch witzigerweise... Erinnert es mich ähm, an, an, was war das? Ich habe es gestern gesehen äh, bei Maurizio Alteri in der Story, der, wie gesagt, immer was auch immer postet. Es könnte eine Schere sein, es könnte ein Buch sein, ist keine Ahnung. Äh, und der war irgendwie in einer Galerie, wo halt auch Bilder waren äh, oder Bilder ausgestellt waren von einem italienischen Künstler, der sehr bunt malt. Und in einem, in einem Bild war halt auch so eine schwarze Figur mit drin äh, äh, reingestaltet. Und er hat dann so gesagt so, ja, schau, schau dir mal das Bild an. Was siehst du? Und dann so natürlich Farben und Pipapo. Und er hat dann so gesagt, ja, dieses, dieses schwarze Bild, Mess da oder, oder dieses Schwarz diesen schwarzen Farbklecks, das bin ich. <lacht> und das fand ich das fand ich irgendwie passend. Ähm, und ja, also, äh, wie gesagt, äh, aus eigener Überzeugung äh, stimme ich dem Zitat zu.
3: <lacht> ich stimme auch zu. Ich fand es witzig, dass äh, alle, die die Kamera anhaben, eigentlich ich kann es nicht genau sehen, aber schwarz oder grau äh, anhaben. Also ja. ich, ich sehe, das Zitat trifft unsere Community. <lacht> Außer, Dan, du bist komplett
4: grau. Aber Ja, ja, ja heute, I'm sorry, habe ich die Memo nicht bekommen. Ähm, aber was, was mir dazu noch einfällt, ist, ähm, eventuell haben wir es vielleicht schon mal besprochen, aber dadurch, dass wir hier heute so eine interaktive Vorlesung haben, dann machen wir es nochmal. Ähm, ich finde es super cool zu sagen, okay, ich fühle mich in äh, nur schwarze Kleidung wohl, ich fühle mich nur in gelber Kleidung wohl, scheißegal, was auch immer. Ich finde es dann nur manchmal ein bisschen äh, problematisch, wenn man die eigene äh, Identität als, als Person schon fast, unabhängig von Mode, ähm, mit diesem, oh, ich trage nur schwarz assoziiert. Weil ich finde, das, also das ist ja die, die Herangehensweise falsch rum. Weil es sollte ja eher... Es sollte sein, wenn ich, um das zu sagen, aber es ist ja meistens eher so, dass man aus viel Probieren dann letztendlich darauf kommt, okay, mir gefällt das und das und das und vielleicht ist es einfach schwarz in dem Falle. Aber wenn man dann auch wiederum sagt, wie zum Beispiel mit, äh, keine Ahnung, Bauhaus-Hype, oh ja, jeder hat den, den äh, äh, Vassilistuhl, jetzt gefällt er mir auch, das ist vielleicht die falsche Herangehensweise. Ich bin eher derjenige, der, der dann sagt, nee, aber ähm, hinterfrag vielleicht eher, wieso dir das gefällt. Und wenn es dir wirklich gefällt, viel besser. Also ist ja perfekt. Ähm, dennoch sollte man sich da auch nicht zu sehr in so einem fast schon Nischentrend leiten lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen wirr formuliert.
3: Ja, ich finde halt, wenn man bei der Farbe schwarz bleibt, ähm, das ist halt jetzt durch das ganze kanye Demna donda event Ja, aber auch schon äh, davor. Drei, schon. Ja, ja, auch schon davor, aber da speziell jetzt auch im, im Mainstream, sage ich mal, hat jetzt auf jeder, die hat jeder auf einmal die Farbe schwarz für sich entdeckt, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Und ja. das ist halt durch dieses Event, donda Kanye Demna schon extrem geworden, finde ich. Und auch schon davor natürlich, durch Nischen, durch ähm, durch Nischen trends auch aber ich finde durch dieses event was natürlich big 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 ist äh, ist es jetzt noch mal krasser durchgekommen und ähm, man merkt auch äh, wir hatten letztens bei Jetzt erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber wir hatten letztens bei Theresa eben so eine Trendpräsentation und da wurden selbst bei, bei Einkäufen wird jetzt darauf Wert gelegt, dass man eben, ja ich sag mal, die typischen Wörter minimalistischer, ähm, schwarz und weiß kauft, also einfache Farben anstatt äh, wirklich bunte, knallige Farben. Also es ist ein einziges äh, alleiniges Sheet, äh, was als Trend geführt wird und Retailer kaufen dementsprechend auch schon ein. Also ähm, das ist genau das, also es passt ja auch wunderbar zu dem Zitat, was wir eben von Helmut Lang hatten, ähm, man sollte schon die Dinge fühlen und das ist wieder der Unterschied zwischen Style und Stil, man sollte die Dinge fühlen und sie sollten zu einem passen und auch zur Persönlichkeit und nicht durch irgendein Event geleitet äh, werden, weil dann ist es dann ist es Style und dann ist es schnelllebig und dann passt es auch nicht zu einem und das merkt man auch. Und das ist ja eigentlich gut vereinbar mit dem Zitat von, von Helmut Lang eben von, von David.
4: Voll, voll, voll. Mm. Ja. Ja, und ich, also ihr dürft gerne einhaken, wenn ihr, wenn ihr meint, wir sind komplett bescheuert. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde halt auch, es ist halt, also vielleicht ist es bei uns irgendwie, oder wir, wir bemerken das vielleicht mehr, weil wir in so einer krass, krassen Nischenbubble sind. Aber ich bemerke es halt auch immer wieder, dass dieses... Äh, ich poste jetzt ein komplett schwarzes Outfit, was an sich keine speziellen Nuancen hat und tue so, als wäre das Nonplusultra. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil da geht für mich dann irgendwie die, der Sinn der Sache verloren, weil wenn man sich, äh, also, wie gesagt, man, man, ich glaube, es ist wahrscheinlich langfristig gesehen sinnvoller, wenn man sich dessen bewusst ist, was man trägt und was man gerne trägt, unabhängig von irgendwelchen Instagram-Trends oder keine Ahnung was. Ich weiß, leichter gesagt als getan, aber das ist dazu irgendwie mein kleines Schlusswort, ohne äh, äh, irgendwen zu krass zu bäschen, glaube ich.
3: <lacht> ich glaube, es gibt da auch kein richtig und kein falsches. Also, ich sage ja. mal, ähm, du und ich sind auch welche, die also Daniel und ich äh, sind auch äh, welche, die sehr oder eigentlich viel Schwarz tragen. Hier und da vielleicht mal nicht, aber ähm, also wir beziehen uns auch damit ein. Aber bei uns ist es auch immer ein innerer Konflikt ähm, oder bei mir zumindest. Aber irgendwann, ah, ich gewöhnt, ich gefunden. ja irgendwann gewöhnt man sich daran und irgendwann gehört es halt zu einem. Aber äh, es ist halt, was wir meinen, glaube ich, um es nochmal herauszustellen, dass man generell nicht auf diese schnell, gut, man muss immer dazu sagen, wer sind wir, um das zu sagen, aber dass man generell nicht auf diese schnellen Trends aufspringt, sondern man soll sich auch mit dem Prozess auseinandersetzen und wenn wenn der Prozess ist, okay, ich trage die Farbe schwarz, weil ja weil ich mich da einfach am wohlsten fühle und weil ich vielleicht mehr Wert auf Schnitte oder Formen lege, dann ist das auch ein Prozess und dann ist es nicht von einem Tag auf den anderen wegen einem Donder-Event äh, geschehen oder ist ja auch schon davor passiert. Äh, ich glaube, das wollen wir einfach nur ein bisschen sagen. Ähm, aber ich glaube, da sprechen wir gerade die falschen 20 Leute an. <lacht> aber äh, ja, so würden wir das in einer normalen Podcast-Folge besprechen.
4: Ja, ja, absolut. absolut
3: absolut So, hat jemand noch ein Zitat? Wir hatten davor drei gezählt. Vielleicht hat noch jemand spontan eins bekommen. Ansonsten können wir auch gerne zu den Fragen übergehen.
6: Ja, ja. Ähm, ich hätte noch eins. Ähm, ja, klar, also, gern. Servus, ich bin der Max. Ähm, ich hätte von David Bowie mitgebracht, Künstler zu sein bedeutet Dysfunktional zu sein. Das ist aus einem Interview ähm, von 1999 und damit will er halt ausdrücken, dass er, dass er meint, dass wir als Künstler oder generell Künstler an sich nicht so in die, in die Gesellschaft hineinpassen oder generell in der Gesellschaft so akzeptiert sind. Schaut man mhm. alleine auf die Politik. Also mir würde jetzt spontan kein Künstler einfallen, der in der Politik, ähm, also in der Politik beschäftigt ist. Ja, und das will David Bowie dann mit dem Zitat aussagen.
4: Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Ähm, wo, wobei ich bei, bei Politik ein bisschen widersprechen würde, weil äh, ich glaube, äh, in dem Zusammenhang ist... Klar, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie hier, keine Ahnung, Francis Bacon als Bundesminister gewählt wird, aber... Schade. Äh, Schade, ja, schade. Aber äh, dennoch glaube ich schon, dass Kunst äh, einfach aus Grundsatz immer politisch ist. Ähm, aber um, um mal ähm, auf, auf David Boy zu kommen, ich finde das Zitat richtig geil, weil ich denke mir auch immer, also wie gesagt, äh, ich bin hier jetzt kein Boys und kein gar nichts, und ich will auch niemandem was beweisen, aber ich. Ich glaube, man wird Künstler oder man entscheidet sich, Künstler oder ein kreativer Mensch zu werden, wobei ich glaube, dass bei der Definition Künstler nochmal spezifischer ist, weil man äh, in der Gesellschaft sonst überhaupt nichts machen könnte. Also äh, es, es gibt so viele Künstler, die früher gesagt haben, so ja, keine Ahnung, ich will drei Tage arbeiten und vier Tage malen, ähm, weil, äh, weil mir die Welt oder weil mir die, die herkömmliche Welt äh, überhaupt nichts sagt und ich mit der gar nichts anfangen kann. Und äh, da, da assoziiere ich mich äh, sehr, sehr stark damit.
7: Und noch dazu, wenn ich da kurz einhaken dürfte, ähm, greifen ja Künstler immer äh, politische Themen auf, jetzt zum Beispiel an zum Kiefer oder so. Also, das sind ja immer politische Ereignisse auch. Absolut. Die dann von den Künstlern aufgegriffen werden.
4: Absolut. Also ähm, politische Ereignisse, aber auch, ähm, ich sag mal, das Wort fällt, glaube ich, heute öfters, auch eben unterschwelligere Sachen. Also, äh, ja. ähm, ich glaube, gesellschaftliche Themen, die vielleicht in dem Sinne nicht direkt politisch sind, aber ich meine, Politik und Gesellschaft, same, same, irgendwo. Und äh, ja, deswegen absolut, also stimme ich dir absolut zu und also so zum Beispiel Guernica von Picasso, so bestes Beispiel, aber das, das war jetzt gar nicht böse gemeint, nur äh, kurzer, äh, kurzer Gedanke. Also ich,
3: ich muss Max ein bisschen äh, zustimmen zum Zit oder zu dem, was er gesagt hat, weil ich finde, wenn man jetzt auch die Maßnahmen ähm, sieht, die jetzt wieder das getroffen wurden von der Politik, ja. Äh, sind ja sehr stark kulturell und sehr stark ja, ich verbinde damit auch künstlerisch, äh, eingeschränkt worden. Also die Kultur und die Kunst und das, ähm, was hatte ich jetzt gerade, ja, Kultur und Kunst, ähm, ist schon in der Politik eher zweitrangig. Also muss ich ihm schon eher zustimmen.
4: Okay, ja, klar, absolut. In dem Sinne absolut. Also wenn man sich anschaut, letztes Jahr in Corona, wo die äh, notwendigsten äh, äh, ähm, Arbeits Praxen aufgelistet wurden, war Künstler ganz, ganz unten, weil es halt, <lacht> weil es halt keinem Schwanz was bringt, äh, ob ich jetzt da ein tolles Bild male, womit ich happy bin oder nicht. Das bringt nur meiner meiner Selbstempfindung was.
3: Ne, eben nicht. Eben nicht. Also ich finde ich find schon, dass es der Gesellschaft was gibt. Ja. Äh, vielleicht. Vielleicht jetzt nicht, wenn du ein Bild malst, aber <lacht> nee, aber wenn, wenn Ausstellungen sind oder was, natürlich geht es uns der Corona. Ich wollte Corona, das Wort eigentlich nicht erwähnen, aber jetzt here we are. Ähm, natürlich bringt es der Gesellschaft was, aber es ist halt irgendwie nicht messbar. Aber natürlich ähm, ist es wichtig für eine Gesellschaft, ist es wichtig, Kultur zu haben und das auch anzubieten. Ähm, und ich glaube, das meinte Max auch ein bisschen, während er das erzählt hat, ähm, dass, dass das eben in der Politik also nie zur Debatte kommt, dass es das wichtig ja. ist, sondern das wird immer als erstes geschlossen so ungefähr absolut. und ähm, deswegen wollte ich, wollte ich ihm dann nochmal beipflichten
4: absolut. absolut, absolut, absolut Nee, komplett ja. wichtig
3: Gut, dann ich glaube, jetzt haben wir aber kein Zitat mehr ähm, ja, doch. Will, Oder? Was
4: hat, einfach reinschreien
3: Dan, will der Helmut bei was? dir hinten sprechen oder
4: <lacht> Nee, der, okay. der, der hat sich ausgehelmut. Dann okay. hat
3: extra noch den Helmut da hinten platziert, damit Sky bei ihm aussieht. Nein,
4: nein, <lacht> nein.
3: Ja, genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen oder erst letztes Pickups. Also mir ist wurscht.
4: Also wenn wenn jemand direkt eine Frage parat hat, wie gesagt, einfach reinschreiben. Ähm, äh, ich weiß da auch keine bessere äh, Herangehensweise. Ich meine, vielleicht äh, ergibt sich ja was. Äh, ähm, im Laufe der Folge. Oder vielleicht haben wir irgendwelche Anlenken, oder Janik?
3: <lacht> nee. ja. ähm, also dann die erste Frage, einfach äh, querbeet, bitte.
4: Ja, ich würde
7: dann gleich anfangen. Jo. Ähm, und zwar ähm, hat sich euer Interesse für Mode während dem Studium verändert, beziehungsweise habt ihr schon mal daran gedacht, einen anderen Weg einzuschlagen? Äh, und der Modebranche jetzt wirklich direkt den Rücken zu kehren? damit ist jetzt nicht ein einziger Tag gemeint, wo man sagt, man hat keinen Bock drauf, sondern es ist wirklich generell und über einen längeren Zeitraum. War das bei euch schon mal so? Oder habt ihr jetzt nach dem Studium irgendwie vor, einen komplett anderen Weg einzuschlagen? Weil das, das könnte ja auch sein, obwohl das jetzt ein Mode Podcast ist.
4: Ja.
3: Also Tage gab es, kann ich dir sogar ganz genau sagen, die gab es, als wir an der Nähmaschine saßen und eine französische Kappnaht machen mussten und keiner Plan hatte, die gab es definitiv. Frau, äh, ja, das
4: kenne ich ja. ja.
3: <lacht> Aber, ähm, ja, dann fang du gern an. Ich glaube, ich muss ein bisschen, bisschen darüber nachdenken.
4: Äh, ja, also bei mir auf jeden Fall, mh, weil, ich sag mal so, also mh, mit der Ungewissheit, ähm, war das bei mir früher so, dass ich mir immer gedacht habe, ja, Mode ist das Kreativste überhaupt und du musst einfach nur eine Nähmaschine haben und dann kannst du die Welt erobern, so nach dem Motto. Äh, aber äh, laut Studium und laut äh, vielen anderen Dingen ist, also stimmt ja vorne und hinten nicht, die, die, die Aussage. Und bei mir kommt halt, also vielleicht ist es ja auch ein Einzelfall, aber bei mir kommt hinzu, äh, dass ich äh, gemerkt habe, dass mir Kunst in dem Sinne mehr Spaß macht, beziehungsweise apropos des McQueen Zitat äh, für mich befreiender ist als, als Mode und ich in dem Sinne das Gefühl auch sehr stark verfolgen will ähm, und ich glaube komplett Mode dem Rücken äh, den Rücken zu geben oder in Haftbefehl, worden, Rücken an die Wand. Ähm, nein, das nicht, weil ich glaube schon, dass Mode irgendwo immer ein Bestandteil von meiner Person jetzt sein wird. Sei es, weil es mir gefällt, Dinge zu kaufen, so blöd klingt, aber auch, weil es mir gefällt, mich in die Historie von, oder, oder in die Philosophie von verschiedenen Designerinnen äh, hineinzuversetzen. Also das, glaube ich, würde mir immer Spaß machen. Aber genau aus dem Gedankengang äh, kam dann das Interesse für Kunst, weil ich gemerkt habe, okay, ja, bei Designer, es gibt einen Punkt, da kennst halt auch alle zehn, dann weißt halt auch alles und dann kommst du, so, dann hast du so eine Sackgasse fast. Also. Genau,
7: das ist der Punkt. Das, genau. das wollte ich ein bisschen hinaus, ja.
4: Genau, genau, genau. Und dann äh, von einem Yoji Yamamoto auf dann, wie du vorhin gesagt hast, an dem Kiefer zu kommen, ähm, war dann halt für mich in dem Moment und ist es immer noch tatsächlich äh, spannender, als dann zu sagen, oh, äh, welche kleine Designerin mit 100 Followern kann ich folgen, die mich in einem Jahr nicht mehr interessiert. So. Ähm, weil ich halt gemerkt habe, dass äh, philosophisch gesehen und, und emotional gesehen, mich halt in dem Sinne Künstler und Kunstwerke viel mehr begeistern können, weil, und da kommen wir auch wieder auf das David Bowie Zitat zurück vielleicht, weil für mich dann Mode doch immer noch ein Gebrauchsgegenstand ist, was einen spezifischen oder einen, einen eine Zielrichtung von A bis B hat, sagen wir mal. Und ein Kunstwerk ist so abstrakt und, und es kann alles und nichts sein. Und dieser Gedanke macht mir so Spaß und, 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 äh, und es freut mich so sehr, so blöd es klingt, aber es freut mich so sehr, ähm, das ganze Thema Kunst und, und Kunstwerke und die... die, äh, die Referenzen dahinter fast nicht greifen zu können oder nicht hundertprozentig greifen zu können, weil es ist, es gibt immer so diese diesen ein diesen Prozent fast an Dingen, die du eben nicht weißt oder nicht wissen kannst oder halt vielleicht auch einfach zu überinterpretierst, Wisst du was ich meine? Also sehr krass ausgeholt aber, und wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher jetzt der Einzelfall bei mir. I don't know. Geil, okay, Ja.
9: Stimmt.
3: Ja. Ja, machst du Armtraining oder warum, warum gestikulierst du so viel? Ja. <lacht> Besser wäre ja, okay. nee, es. Äh, also bei mir ist es ein bisschen anders. Äh, also ich habe angefangen zu studieren und ähm, wollte, wusste eigentlich schon immer, dass ich irgendwas verein wollte, wo ich später Bock drauf habe, was sich halt nicht immer wie Arbeit anfühlt, sondern einfach jetzt nicht so dieses fünf Tage die Woche chillen, zwei Wochen die Tage arbeiten, das meine ich gar nicht, sondern einfach irgendwas machen, wo man halt, man geht zum Beispiel in eine Ausstellung, man, man sieht da was und probiert es irgendwie auf einen anderen Bereich zu adaptieren, sei es in dem oder an, angefangen im Studium war es halt eben Mode. Dann, während der Mode hat man, äh, während dem Studium hat man eben viel gelernt und ähm, viele neue Leute kennengelernt, äh, ähm, dann hat, haben sich Ideen ergeben, die man umgesetzt hat oder nicht ähm, und jetzt ist also wir sind im letzten Semester, wir schreiben beide gerade Bachelorarbeit ähm, und jetzt ist es momentan so, dass ich mich damit anfreunden könnte, dass ich schon generell in dieser Kreativbranche arbeiten will und auch äh, einen Notizordner voll habe mit irgendwelchen random Ideen, die auch viele davon wahrscheinlich Schrott sind, aber viele auch ganz gut. Und... Ähm, dass ich das irgendwie umsetzen will. Sei es, aber ich habe halt meine, das habe ich zu Dan auch schon mal privat gesagt, ich habe meine Ausdrucksform oder meine Output-Form noch nicht gefunden. Ob es ein Textil ist, ob es, äh, weiß ich nicht, Kunst ist, ob was weiß ich. Also ich habe noch nicht das Out Output-Mittel gefunden, womit ich das umsetzen kann, was bei mir in meinem Kopf da hin und her schießt. Ähm, ich habe mir immer vorgestellt, das ist Mode, ähm, ich schreibe aber momentan eben die Bachelorarbeit über Dieter Rahms, deutscher Industriedesigner, der immer sagt, weniger ist weniger, aber besser. Das haben wir jetzt auch schon tausendmal gehört. Aber er sagt halt auch, es hat jetzt mit mode Modeansicht nichts zu tun, aber es hat generell mit Konsum zu tun, dass es halt nicht mehr mehr von allen Dingen braucht. Also von Textilien brauchen wir nicht noch mehr. Ja. Deswegen, wir sagen das immer so abwerten, wenn wir sagen, wir gründen also dieses eigene Markengründen in Corona hat krass zugenommen, aber ich bin halt an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, man hat Ideen, auch für Textilien jetzt besonders, aber ich bin halt auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, brauchst du denn unbedingt noch eine unnötige Marke? Mhm. Ähm, vielleicht wird es das, also don't äh, quote me on that, aber ähm, also ich probiere gerade irgendwie ein Output zu finden, was halt auch einfach mit meinem, mit meinem ganzen Geist vereinbar ist, sei es ob es eine Kreativagentur wird, sei es, ob es vielleicht doch ein Modelabel wird, was halt durchdacht ist ähm, oder ähnliches. Also ich viele Ideen im Kopf, aber was letztendlich der Output wird, äh, weiß ich noch nicht und das kann auch gern unabhängig von der Mode sein. Äh, ich glaube, da bin ich einfach noch auf der Suche.
4: Ja, und was, äh, was ich dann halt auch spannend finde, ist ähm, die Tatsache und ich, ich glaube, das kann man vielleicht bei dir, Jannik, und, und vielleicht bei auch vielen anderen auch gut übertragen, ähm, ist, dass zum Beispiel bei mir die ich muss kurz überlegen, wie ich das sage. Bei mir hat das Interesse äh, von Kunst und, und, und äh, das Kunstmachen natürlich auch dazu geführt, dass ich mich nicht mehr so krass an eine Sache gebunden fühle, äh, die man dann durchziehen muss. Äh, wie, du, wie du eben sagst, Janik, dass es vielleicht das eine sein kann, vielleicht das andere. Und das finde ich ein sehr wichtiger Gedankengang, äh, den dem man immer, immer, immer verfolgen sollte, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, dann macht man halt das, dann liest man hier sowas und dann hat man vielleicht eine Idee für, jetzt zum Beispiel, hey, ich in letzter Zeit krass los und krass viele Ideen für so einen Kurzfilm, was überhaupt nichts nichts mit gar nichts zu tun hat. Ich kann keine Kamera bedienen, kann gar nichts, geschweige denn irgendwelche Selfies machen. Aber der Gedanke entsteht aus diesem kreativen äh, Spektrum Prozess. und kreativen Prozess und und äh, der aber eben, und das meine ich damit, der aber losgelöst von irgendwelchen Parametern ist. Ähm, das ist mir dann auch immer wieder aufgefallen, wenn ich dann äh, zum Beispiel lese, okay, Helmut Lang, Modedesigner, jetzt Künstler. Okay, äh, Sterling Ruby, Künstler, Modedesigner. Also es geht alles und das, das hat nicht unbedingt eine, eine Altersgrenze, wo man dann sagen kann, okay, nee, zu alt, nee, geht nicht mehr, keine Ahnung was. Sondern wenn es halt bei, wenn, wenn du es halt mit 16 weißt, super, wenn du es mit 31 weißt, super, so same, same, es kann halt wirklich von, von heute auf morgen kommen, es sind halt diese Synapsen, die irgendwie miteinander arbeiten, weil du halt hier was gelesen hast, da was gesehen und dann formt sich irgendwie eine Idee so, also, und, und ich glaube, das ist vielleicht das, was äh, uns beide, Janik, aber auch vielleicht euch und wer auch immer, uns dann doch verbindet, weil die die Ausdrucksformen anders sind, aber die Herangehensweise, so tief sie auch sein mag, wahrscheinlich aus einem ziemlich ähnlichen Impuls oder zumindest eine, eine ziemlich ähnliche Art von Impuls kommt.
3: Ja, genau. Und das ist so einfach dieser Prozess. Und äh, bei mir den, den Output, wie gesagt, meine ich, habe ich halt noch nicht gefunden, beziehungsweise vielleicht habe das ich ihn schon gefunden. Drin. Nee, nee, klar, der kann auch mit 40 kommen oder mit 50 oder nie, also so. Ich, ähm, ich glaube, dass, dass das irgendwann kommt und irgendwann verdient man sich die Sporen, so ganz blöd gesagt, aber ähm, ja, was war eigentlich die Eingangsfrage? <lacht> ja. ja, wer hatte die nochmal Ich glaube, David ähm, hat die geschickt. Ja, gell?
7: also nur, ob sich euer Interesse für Mode halt äh, verändert hat, aber ich habe es hab jetzt ja. ja ganz ausführlich irgendwie <lacht> beschrieben. Also.
4: Äh, ja eindeutig ja. Hätten wir uns die letzten 15 Minuten
3: Jahren. noch sparen können. <lacht> 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 äh, ja, sorry, wer hat der? Fabian, glaube ich, ja?
2: äh, Nee, ich, ich, bin, ich bin Johannes. Ah ja. Und okay. zwar denkt ihr, dass Deutschland der richtige Ort ist, sich mit Mode zu beschäftigen oder habt ihr vielleicht schon mal darüber nachgedacht, auszuwandern vielleicht, weil ihr euch hier einfach nicht gesehen habt? So? Ähm,
3: ja. Also ich, also das wäre eine gute Frage für Frau Resch, ben.
4: Ja, ich, ich muss sagen, weder noch, also weder der richtige Ort noch der falsche. Es ist, halt, es ist halt der Ort, an dem wir gerade sind und ich habe jetzt nichts gegen Deutschland, ehrlich gesagt. Also überhaupt nicht. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass man vielleicht ein bisschen besser dran ist als andere Länder. Ähm, einfach aus äh, ökonomischer Sicht so, äh, so blöd klingt. Aber ich habe da jetzt kein großes, äh, äh, keine große oder definitive Meinung. Du, Janik?
3: Ähm, ja, es ist witzig, weil ähm, wir haben eine Dozentin in der, in der Uni, Frau, Frau Wesch ist die, und ähm, die wollten wir auch, also die haben ja noch keine Folge aufgenommen, aber die wollten wir irgendwann äh, gern mal als Gast auch anfragen. Und da hatte ich mir schon eine Frage für, für sie rausgeschrieben. Und zwar auch so in dem Motto, ist Deutschland modisch oder irgendwie, weil wir viel auch im Unterricht darüber gesprochen hatten. Also vielleicht dazu irgendwann mal. Also wie gesagt, ja. ich kann nicht sagen, wann. Ähm, aber wenn ich für mich die Frage beantworte, ich weiß nicht, zielt die Frage darauf ab, ähm, dass... Deutschland äh, in deinen Augen nicht modisch ist oder dass es hier einfach keine Modefirmen gibt oder worauf wo zielt die genau ab?
2: Ich würde sagen, dass sich einfach dieser Standard in der Gesellschaft nicht so hoch befindet wie jetzt beispielsweise in Frankreich oder so und dieses, mhm. dieser generelle Sinn für Ästhetik, der mhm. sich auch so durch sowas wie äh, Architektur oder sowas sieht oder wenn man einfach generell durch die Straßen läuft und so die Leute beobachtet. Finde ich einfach, dass jetzt beispielsweise in Paris so dieser Standard in der Gesellschaft, selbst bei Leuten, die sich nicht für Mode interessieren, irgendwie ja. wesentlich höher ist.
4: Wobei, also verstehe ich, wobei bei Architektur und alles andere würde ich widersprechen, weil, also wie zum Beispiel jetzt Janik gesagt hat, Dieter Rahms und Wanderer und Pipapo, die vielleicht irgendwie auch nicht alle direkt Deutsche waren, aber zumindest sich dann mit Deutschland identifiziert haben, das hat es meiner Meinung nach schon extrem geprägt, auch historisch gesehen, also die ganzen, sag ich mal, Stilepochen. Dennoch glaube ich auch bei Mode, es kommt halt darauf an, was für ein Standard man hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich durch die Straßen von München läufe und mir Leute anschaue, die halt jetzt nicht unbedingt modisch gekleidet sind, dass ich innerlich weine und mir denke, oh, schade, schade, schade. Ähm, <lacht> aber, aber, aber dennoch äh, weiß ich noch in Tokio, als wir dann irgendwo essen waren und halt, äh, ich glaube, ein Pärchen so uns entgegenkam und der eine hatte halt Rick Heels an und die andere irgendwas anderes so. Und das würdest du vielleicht in München nicht direkt sehen. Aber so, dumme Antwort, aber... I don't care. Also, solange ich mit meiner Arbeit zufrieden bin und, und mit dem, was ich mache, zufrieden bin, dann ist mir, glaube ich, die das die, die, die Surrounding auch irgendwie wurscht, äh, weil ich finde, man kann man, man kann immer irgendwie was Gutes finden, ähm, egal wo man ist und man kann immer was finden, wo, wofür man sich begeistern kann, wenn man eben in, diesem, in dieser kreativ- oder, ja, kreativ-Sparte unterwegs ist, würde ich also mal sagen.
3: Ich würde, Dan, da, da zustimmen, was Outfits betrifft, äh, also was heißt Outfits, sich kleiden betrifft, dass äh, natürlich, wenn man auf die, ich weiß nicht, wer aus München von euch kommt, aber diese typischen Einkaufsstraßen, in Düsseldorf ist glaube ich, die Köln, München ist die Maximilianstraße etc., etc., ähm, dass da schon sehr Klischee-Deutsche unterwegs sind, wenn man das so sagen kann, ähm, mhm. aber ähm, ich beziehe das eher aus beruflicher Sicht, weil Jetzt zum neunten Mal, wir sind in der Bachelorphase und natürlich geht es danach irgendwann äh, auch mal ins Arbeiten, Geld verdienen, etc. Und da muss man, finde ich, also wenn ich nur auf mich schaue, muss man schon schauen, wo es letztendlich einen hinzieht. Weil ja. äh, im, in München sitzt natürlich jetzt mal Theresa, ähm, aber dann sitzt halt auch Escada da und das ist, sind jetzt halt nicht Marken, wo ich mich sehe, zum Beispiel. Äh, es gibt vereinzelt natürlich auch kleinere Sachen, wo man wo man hingehen könnte. Aber Deutschland bietet da schon in meinen Augen, in, in meiner Sparte oder wo ich hin möchte, äh, wenig Alternativen, nenne ich es mal. Es gibt vereinzelt Sachen, das weiß ich auch, ähm, aber natürlich sind dann eher ähm, Städte wie Paris, wahrscheinlich London, äh, Mailand natürlich auch, Antwerpen sind natürlich irgendwo in dem Kosmos, wo man sich bewegt und wo man nach Jobs ausschaut und was weiß ich, weil man will ja auch Erfahrung sammeln, ähm, irgendwo für mich wichtiger, oder ja, wie sage ich das, ähm, schaue ich natürlich mehr nach Jobs als in München jetzt. Ähm, das ist definitiv der Fall, weil es einfach mehr Auswahl in so Städten gibt. Ähm, ich verstehe auch, was du meinst, Johannes, mit sich kleiden, wenn man durch Paris läuft, dass es natürlich ähm, ein ganz anderer Weib, ein ganz anderer Flair ist, als wenn man jetzt durch die Straßen von München läuft. Also wenn ich äh, von München spreche, äh, auch in Antwerpen unter anderem. Also da sind ganz andere Leute mit einem ganz anderen Verständnis unterwegs und das äußert sich auch in der Kleidung. Ähm, dennoch muss ich denn zustimmen, dass I don't care. Also letztendlich ist es mir egal, wenn ich mit mir im Reinen bin, was ich trage und wie ich mich preisgebe, ist mir das eigentlich echt egal, wie es andere machen. Ja. Ja. Aber jobmäßig muss ich, dir, äh, muss ich sagen, schaue ich mich definitiv im, im Ausland um. Ja.
4: Absolutely.
3: War wieder sehr sehr weit gegangen mit der Frage, aber ich hoffe, es beantwortet es irgendwie.
2: Ja, du, besser so als nur
4: eine, eine Dreisatzantwort, glaube ich. Ja, nee, ist ja. voll
2: cool. Also ihr habt nice Ansichten auf jeden Fall, kann ich, kann ich fühlen.
4: Sehr gut, sehr gut.
3: Hat jemand noch eine Frage?
10: Ja, ich hätte noch eine Frage. Ja, Klar, gern. Und zwar ähm, ist durch Corona, also das hat ja uns alle beeinflusst so, und es gab ja Lockdown und man ist weniger rausgegangen. Und da haben dann viele ja auch in so einen Trott verfallen und haben gesagt, ja, sie ziehen sich gar nicht mehr richtig an, sie ziehen einen schwarzen Hoodie an und gehen einkaufen.
5: Mhm.
10: Und dann ist mir so aufgefallen, dass sich halt dieses dieser modische Ausdruck immer mehr so auf soziale Medien halt verlagert hat. Also dieses insta -Game war natürlich vorher schon da, aber es ist irgendwie intensiviert worden, meiner Meinung nach.
4: Mhm.
10: Und das Ganze hat sich.. Bis jetzt auch sehr hoch geschaukelt, würde ich sagen. Und mittlerweile sieht man auf vielen Accounts Fits, die so im Alltag eigentlich ziemlich sicher niemand tragen würde oder der Großteil nicht tragen würde.
5: Mhm.
10: Es gab es ja auch schon mal in der Folge, glaube ich, diese Frage äh, oder diese Ansicht, dass sich halt viele oder dass halt diese Szene da ist, diese Bubble, die sich nur für Instagram mhm. halt eben kleidet. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie seht ihr das? Ist es eher was Positives, weil diese Einschränkung durch diese Alltagstauglichkeit, die man in normalen Outfits eigentlich haben müsste, nicht da ist? Das heißt, man kann sich kreativer ausleben und mhm. vielleicht mehr auf noch extravagantere Schnitte gehen, die jetzt einfach unpraktisch sind, aber irgendwie ästhetisch.
5: Mhm. Oder
10: seht ihr es eher so, dass der Geist der Mode ein bisschen auch verloren geht? Oder dass man da einfach falsche, oder dass es halt einfach mehr Schein als Sein ist, aber nicht so wirklich mehr echt. Was mhm. ist da so euer, eure Meinung dazu?
3: Also, ich kann gerne anfangen. Äh, ich habe eine ziemlich klare Meinung zu. Ich finde es absolut scheiße, ähm, ja. weil äh, ich finde immer noch, dass man sich primär dafür anzieht, ähm, um sich anzuziehen und nicht um in einer Scheinwelt zu existieren. Ähm, ich will mich auch nicht ausnehmen. Ich poste auch Outfit-Bilder, aber letztendlich sind das immer Sachen, die ich trage. Also, es ist, also ich finde es einfach scheiße. Ich glaube, Bloody Osiris ist da ein gutes Beispiel, ja. ähm, das wir auch damals genannt hatten. Wenn ich mich kleide für Instagram, ich finde, das ist einfach, das hat mit der echten Welt nichts zu tun und man sollte immer noch in der echten Welt leben und nicht die äh, Online-Welt als, als äh, primäre Welt sehen. Und deswegen ist meine Meinung da auch ziemlich klar und ich muss sagen, ich finde das definitiv scheiße und ich muss, habe auch beobachtet und ich meine, dass die Frage auch, wie gesagt, vor, ich weiß gar nicht, ob vor der Sommerpause oder danach, aber ähm, in so einer Zeit kam, wo ich das eben auch beobachtet habe, äh, deswegen ist gut, dass das noch jemand beobachtet hat ähm, und ähm, ich glaube, da war die Meinung sehr ähnlich äh, und ja, ich finde es kacke.
10: Ja. Wenn ich noch mal kurz einhaken darf, hm. ich meine auch zum Beispiel dieser ganze Sturmmasken-Trend und ja. Äh, okay. ja, ja genau. Ja. Äh,
4: ja, also ich auch kurz und knapp. Ich finde, ich finde, es ist gar nicht schlimm. Also es finde, ich noch Ich finde, es ist nichts Schlimmes. Es muss halt es muss, als wäre ich jetzt die Outfit-Polizei, aber es muss halt auch irgendwo gut ausschauen, weil wenn es einfach nur ist, tausend Sachen for the sake of it, dann, äh, dann habe ich keinen Bock drauf, dann kriegt es vielleicht äh, super viele Likes auf äh, sozialen Medien, aber wie du sagst, du siehst halt niemanden damit rumlaufen oder, oder eher vereinzelt und deswegen, vielleicht ist es auch einfach aus der Tatsache, weil es ein Stil ist, der mir überhaupt nicht gefällt, wirklich überhaupt nicht, und ich finde, es hat auch nichts damit zu tun, äh, zu sagen, boah, der traut sich krass was, boah, das ist ja richtig high-fashion und keine Ahnung was. Nee, meistens sieht es einfach nur scheiße aus. Da äh, revidiere ich, kleide dich lieber schwarz und dann <lacht> also, äh, bevor man jetzt hier eine, 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 eine Condé gasson äh, äh, Glitterhose anhat mit irgendwelchen Rigboots, die bis zum Mund hochgehen und irgendeine eine Beanie mit irgendwelchen Hörnern wo ich mir denke, sag mal, woher kommt das? So, genau, deswegen. Also I hate it, äh, wie gesagt, wenn es gut ausschaut. Es kann ja auch mal sein, dass sowas echt krass gut ausschaut. Aber leider öfter als nicht ist es halt so, dass es scheiße ausschaut, <lacht> meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ja, stimme ich Jannik absolut zu.
3: Ich, ich muss auch noch dazu sagen, dass es vielleicht Location gibt, äh, wo das vielleicht eher gewünscht ist. Ich sage mal, wenn... Ähm, wenn ich jetzt auf einer Fashion-Show bin und ich kleide mich und es ist eine Rick-Show und ich kleide mich natürlich ein bisschen extravaganter und was weiß ich, dann äh, finde ich das auch dem Ort entsprechend, wenn davon Bilder entstehen, so, so what, oder wenn man vielleicht auf einem Städtetrip ist in äh, Italien oder Paris, natürlich nimmt man vielleicht dann äh, andere Sachen mit, als wenn man jetzt äh, zum neun ja. äh, zum siebten Mal in der Woche in die Arbeit geht, zum neunten Mal wäre auch komisch, ähm, aber ähm, ich finde, es ist immer abhängig von dem, was auch die Location ist, also voll okay. Und bei Skimasken speziell, das ist vielleicht ein bisschen ein moderneres Beispiel, ähm, was damals vielleicht noch nicht so war. Ich finde Skimasken zum Beispiel eigentlich voll okay, äh, weil ich finde, es hat halt auch einfach einen funktionellen Nutzen. Mhm. Ähm, Im Winter, also meine, meine Rübe ist immer kalt, so deswegen mhm. Skimaske go for it. Ähm, dennoch, Gerade auch mit Masken finde ich das auch okay. Also ich finde Skimasken an sich jetzt wirklich kein Problem. Ähm, und ich meine eher, dass man wirklich von diesen typischen Instagram-Fits, ähm, das meine ich eigentlich,
1: ja. Absolut.
11: Ich ähm, müsste da nur mal ganz kurz äh, intervenieren. Also ja. ich bin aus Österreich auf wengerland dialekt Ich hoffe trotzdem, dass <lacht> man das
2: versteht. Umso okay. besser.
11: Aus Linz, Hometown von CCP. Ja,
2: perfekt. Und,
11: <lacht> Und äh, ich finde, man sollte halt, ähm, wenn man jetzt ein extravagantes Outfit anhat und man will das posten auf Instagram, dass man halt auch dann be bereit ist, ähm, das auch so anzuziehen. Ja. Also, dass man jetzt, ähm, man denkt sich, jo cool, das kann man auf Instagram posten, aber ich finde, die Personen sollte heute halt auch wirklich äh, genauso rausgehen und sich auch so äh, gut fühlen. Absolut. Und damit stolz tragen. so
4: Absolut, absolut, absolut. Und, und genau, also ich, ich will auch will niemanden den Stolz nehmen, wenn man sagt, ja, ich kann äh, mich vogelwild in voll Walter van und gehe damit in die Arbeit. Aber... Ähm, das
3: war jetzt schon sehr wertend, aber egal.
4: Ja, ist mir... Ja, egal. Ich, wir sind hier vor Gericht, wie gesagt. <lacht> ich sage, was ich will. Nee, und... Aber ja, ich stimme dir absolut zu. Also, ähm, Wenn Person XY es tragen will... Und äh, das auch verkörpert das ist vielleicht das beste Wort. Dann hey, fucking go for it, alles klar. Aber für mich zumindest persönlich fühlt sich, dies, fühlt sich das immer an, als wäre es so ein bisschen so ein Zirkus. So äh, wer, wer, wer kann äh, das krasseste Outfit posten, was überhaupt nicht zusammenpasst, aber irgendwie doch. Und äh, wer kriegt die meisten Likes. Und das, da bin ich halt echt raus. Und ähm, hier müsste ich kurz intervenieren. Janik, mach du mal kurz weiter. Ich muss auf Toilette. Ich habe gerade eine ganze Flasche Eiste getrunken.
3: Okay. Brattee, hoffe ich. Ähm, mach vielleicht noch auf Mute. Good point. <lacht> Danke. Ähm, ja, darauf bin ich nicht vorbereitet. Nee, was ich noch sagen wollte, ist: Das ist ja genau das, was ich meine, von wegen, ähm, dass man sich primär eigentlich für, für die. Ja, Primär für die erste Welt ist jetzt doppelt gemoppelt, aber primär für die echte Welt kleiden sollte. Und dann ist es ja okay, wenn ein Outfit-Bild auf Instagram passiert, aber man sollte halt jetzt nicht rausgehen und sagen: Ich ziehe jetzt äh, Walter von Berndonk an, ähm, um bei Dan sein Beispiel zu bleiben, Full Walter von Berndonk und äh, ich gehe kurz raus, mache ein Outfit-Bild und gehe dann wieder rein und ziehe äh, meine Adidas-Jogginghose an. Ich finde, das, halt, das ist halt nicht real und ich glaube, das ich habe anfangs auch von dieser Power gesprochen, die man irgendwie merkt, äh, wenn man sich kleidet, also wieder der Unterschied zwischen Style und Stil ähm, und das merkt man, ich kann das nicht beschreiben, aber man merkt irgendwie diesen Unterschied, wenn Leute irgendwas faken wollen oder wenn Leute halt real sind und ich glaube, sofern alles real ist und dadurch ein Outfitbild entsteht, ist das, also wer ja. soll das äh, judgen? Ja,
11: ja so, so habe ich das eh gemeint, ich meine, ähm, so die Outfits, die ich gern trage, die sind auch grundsätzlich extravagant, extravagant, so vor allem da jetzt in Linz mäßig und äh, ich gehe da herum und mache dann halt mal ein Bild und das ist dann halt auch ziemlich, ziemlich out there. Ja. So, deswegen, ja, ich, ja,
3: genau. Ich gehe davon aus, dass du es einfach gerne trägst und jetzt, ja, ja, deswegen, wir, wir wollen da auch nicht immer judgen, weil wie gesagt, wer sind wir, um das zu, zu bewerten, aber es sollte halt einfach echt sein und nicht immer alles auf Krampfen stehen. So.
10: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich sehe da auch irgendwo schon Funken Positives drin, weil man ja doch irgendwie schon Silhouetten sieht, die man halt sonst nicht sieht und weil dann irgendwie dieses dieser Kunstaspekt in der Mode vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr rauskommt als im Alltag. Natürlich ist es nicht real, aber irgendwo auch ein bisschen interessant. Ja, ah,
4: okay, doch, ich verstehe, was du meinst. Ja.
3: Aber existiert auch auf Shows, existiert auch, äh, ich sag mal, im echten Leben. Man muss halt nur äh, die offen halten, offen Augen halten und vielleicht nicht jetzt durch mein äh, Heimatdorf laufen, aber das existiert auch im echten Leben. Also es ist nicht nur auf Instagram, sondern es existiert halt auch im echten Leben, sei eben alte Alexander-McQueen-Shows oder Rick-Shows oder etc. Also es existiert da draußen schon. Es sollte nur nicht immer aufgrund von Likes geschehen. Das ist einfach meine Meinung dazu. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ja, ist meine ich Meinung.
11: <lacht> <lacht>
0: ja,
11: äh, genau. Ich hätte dann noch eine Frage, also, Klar? wenn die Frage ausgeht. Um, an alle Kunstschaffenden in, in der Runde, um, was hört ihr gern für Musik während, in, während einer äh, kreativen Phase?
5: Ähm, ich, da, darf ich dazu was sagen? Bitte. Ja. Ja. Okay. Ähm, also ich höre meistens, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal Klassik zum Beispiel, sehr viel. Äh, manchmal auch tatsächlich gar nichts. Ich höre mir manchmal auch einfach eine Takte an. Um irgendeinen gewissen Denkprozess irgendwie anzuregen, selber habe ich das Gefühl, dass manchmal auch einfach nur ein Takt hilft. Ja,
4: ja, absolut.
5: Habe ich das Gefühl. Aber sonst eigentlich sehr, sehr viel auch Klassik einfach. Nur sowas wie Oktun oder ja, einfach diese Standard-Songs, die man kennt, aber ja. Toll,
4: voll. voll. Ähm, ja, dann, wenn ich so dabei bin, dann rede ich weiter. Ähm, also ich hatte mal ein Interview gelesen mit Reka Kubo, wo sie gesagt hat, jede Saison ähm, startet sie mit komplett weißem Blatt und alle Mitarbeiter, die ähm, dann bei dem Kollektionsstart äh, dabei sind, dürfen keine Logos tragen und kein gar nichts, also auf, auf der Kleidung. Also nichts, was vielleicht einen anderen Impuls geben könnte für die Kollektion dann. Und dann habe ich mich lange orientiert, so nach dem Motto, wenn ich was mache, dann äh, höre ich gar nichts tatsächlich. Ähm, weil es, äh, ich finde schon, je nachdem, was du dann hörst, äh, wenn es was mehr Upbeat ist, bist du natürlich in einem anderen Mindset, als, äh, als wenn es jetzt eher was Trauriges und Langsames ist. Also es macht schon was aus mit deinem Output, dennoch ähm, habe ich dann so seit einem Jahr oder sowas so mittlerweile bisher angefangen und da höre ich meistens immer ja entweder auch Klassik oder Ambient äh, oder ganz harten Techno oder ähm, auch so Post-Rock, also eben Swans ganz viel. Also so Sachen, die sehr lange sind und, und mit sehr langen Passagen. Äh, also jetzt kein fucking, kein Janguren so nach dem Motto. Ähm, und, und ja, genau sowas, was dann vielleicht in dem Sinne die, den kreativen Prozess nicht unbedingt beeinflusst, ähm, wobei das natürlich auch immer ein bisschen dabei ist, aber vielleicht unterstützt, weil ja ein, das kreative Schaffen immer lange ist, <lacht> egal was man macht und ich glaube, da helfen Sachen, die sehr transzendent sind und sehr ähm, sehr immersive, also dass man sich fast wirklich in der Musik mit rein verliert und äh, dass man jetzt nicht irgendwie drauf schauen muss, okay, was für ein Lied ist das oder so, also es gibt Momente, wo ich wirklich gar nicht weiß, was ich gerade gehört habe, weil ich gerade was ganz was anderes mache, aber das trotzdem irgendwie im Hintergrund läuft und vielleicht es auch eine gewisse Routine mit einbringt. Sowas. Sonst noch mehr? Gerne. Ähm, auch, ich, gerne, auch wenn es Janguren sein sollte. <lacht>
5: was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ist halt das, was auch irgend, also wo erwähnt hattest, dass halt ja, da auch die Musik dann im jeweiligen Gefühl oder so weiter halt dann auch noch mitstimmen muss, weil ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, äh, sag ich mal, auch äh, verstehe, weil das einfach dann nochmal so ein, was gewiss unterstreicht, oder wenn man sich anguckt, äh, wenn zum Beispiel irgendein, äh, ja, jemand einen Song geschrieben hat, in einer gewissen Phase, die man vielleicht auch durchmacht, oder ähnliches, dass es das dann mhm. quasi auch noch dann im Prozess Klar. unterstreicht, ja.
4: Klar, absolut, absolut, das, absolut, absolut. Ja,
11: also ich, ich, ich persönlich äh, höre beim, also jetzt sei es nähen, sei es malen, eigentlich sehr, sehr oft traurige Lieder. Mhm. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe da so meine ähm, Wein-Playlist
4: quasi. Aber
11: ich muss die ganze Zeit hören, aber ich bin glücklich währenddessen. Ja, das ist ja super, ja. So. Das ist super und deshalb entsteht vielleicht nur schwarze Kleidung bei mir. <lacht>
4: Ja, aber schau, wie gesagt so das, das zeigt einfach was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen überhaupt nicht und deswegen, absolut absolut. ich finde es interessant, weil du gesagt hast traurige Musik, bei mir ist es dann manchmal, meistens so, wenn ich dann was höre dass es so blöd klingt und ich dachte lange Zeit, dass es es gar nicht gibt, aber dass die Musik fast weder total glücklich ist, noch total traurig es ist irgendwie so ein so 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 Helene Fischer Bitte? Ja, genau. Helene, Helene Fischer. Fischer. Sowas, genau, genau. Helene ja. Fischer Katja ja Krasowitsch, sowas. Ähm <lacht> 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 Aber, aber nee, das ist, das ist so, so irgendwie so immer wieder so zwischendrin ist und man eben, wie gesagt, verschiedene Passagen hat. Ich meine, bei Klassik ist es ja das beste Beispiel. Ähm, du, du kannst ein Crescendo haben, was irgendwie so total lebensfroh ist, aber dann eigentlich nochmal ein Moment, wo total Stille ist und, und du dich fast einsam fühlst. Also es ist ein sehr interessanter Gedankengang. Sonst noch wer? Wie gesagt, gerne... Gibt
3: es noch eine Frage?
9: Ja, also, hi, äh, ich hätte noch eine Frage, die da auch äh, anschließen würde, und zwar ähm, zu diesem kreativen Prozess. Ähm, wenn man keine Ahnung, irgendwie gerade in so einer unkreativen Phase ist, was hilft euch da, diesen kreativen Prozess einzuleiten? Also jetzt nicht nur auf Kunst bezogen, sondern auch auf Mode, also auf alles generell.
4: Mm. Soll ich anfangen? Also,
3: nee, ich kann gerne anfangen. Ich glaube, bei mir ist es relativ kurz. Bei mir hilft tatsächlich, Handy zu Hause lassen, Wochenende die Berge fahren und komplett runterkommen und dann die Woche drauf langsam wieder anfangen, neue Eindrücke zu sammeln etc. Vielleicht hält es auch ein, zwei Wochen an, da wandern zu gehen und um wirklich fernab von dieser Welt zu sein, in der man existiert. Also das ist meine, meine klare Antwort. ja. ja.
4: Ja, ja, ja. Also, das, äh, also ich glaube, jeder wäre dumm, wenn, wenn er sagen würde, das hilft nicht. So. Ähm, bei mir ist es zum Teil tatsächlich, ähm, wie du gesagt hast, Adrian, so, äh, egal bei, bei, bei was. Bei mir ist es tatsächlich, dass ich mir dann denke, einfach machen. Ähm, weil... Wie gesagt, aus Machen kommt Machen und äh, desto mehr du eine Routine damit da reinbringst, äh, desto, desto mehr kommt da raus und natürlich natürlich werden auch Dinge entstehen, sei es Outfits, sei es äh, Musik, was auch immer, werden Dinge entstehen, die einfach scheiße sind. Also es gibt äh, sehr oft Tage, wo ich mich dann irgendwie im Spiegel anschaue, und ich mir denke, also in meinem bescheuten Kopf, wo eh alles eintönig ist, wo eh alles passt, denke ich mir, boah, das sieht scheiße aus. Und dann bin ich in so einem Konflikt mit mir und dann denke ich mir, dann, dann habe ich so nach fünf Minuten einen Moment, wo ich mir sage, ach, scheißegal, ich, ich gehe jetzt einfach. Und, und dann passt auch. Und dann Lebst du halt damit und dann ist es jetzt vielleicht nicht das Tip-Top-Outfit, was du dir erwünscht hattest, aber es passt halt für den Tag und dann ist es vielleicht ein Antrieb für was anderes. Genauso wie mit Kunst. Dann habe ich vielleicht irgendwie eine Idee um 9 Uhr abends, wo ich mir eh immer schwöre, nichts mehr zu machen, weil es kommt nur Scheiße raus. Ähm, habe ich dann irgendwie noch eine Idee, dann mache ich es halt, dann ist es wie erwartet Scheiße. Aber ich bin dann im Nachhinein vielleicht doch froh, es gemacht zu haben, weil so blöd es klingt, daraus kann man dann lernen und dann kann man halt im nächsten Schritt was Neues machen. Also wirklich immer, immer dabei bleiben und äh, da zitiere ich auch äh, den, den guten äh, Herrn David Moser, äh, Fan of the Show, eben, wo er immer zu mir sagt, äh, 90% of success is showing up. Und äh, da, da, ist schon, da ist schon was dran, glaube ich. Also egal was, egal auch wenn es scheiße ist, egal auch wenn du nur an einem Kleidungsstück eine Naht dran machst in fünf Stunden, ne, was jetzt vielleicht nicht der Idealfall ist, aber egal, auch wenn du nur eine Naht dran machst, dann passt es auch, weil du hast trotzdem irgendwas gemacht und im, im, im nächsten Schritt wird das glaube ich, irgendwas bringen. Wie ist es denn bei euch? Was, was hilft euch denn, wenn ihr...
3: Ja, Ich habe noch, hab noch ja, was, was vielleicht dein, deine Meinung äh, stützt, weil ähm, wenn man vielleicht was kreieren muss, oder man muss weitermachen, dann würde ich dann zustimmen, dass man einfach macht, weil, äh, ja, dann kommt schon was raus. Und da hatte ich mal ein Zitat rausgeschrieben, das ist von Rob Hardy, der hat ähm, den Film fotografiert oder halt ähm, Filmfotograf für Ex-Machina, vielleicht kennen ihn manche den Film. Und der hat in 032, hat der gesagt, ich lese kurz vor, each creative decision will inform the next. Und ja. das ist, glaube ich, so einfach machen und wenn man das erreicht hat, dann wird schon das nächste folgen und der kreative Prozess wird dann folgen, ähm, wenn man einfach macht und ich finde das Zitat fasst es eigentlich perfekt zusammen, was du jetzt gerade gesagt hast, ja.
4: Absolut und, und darauf aufgreifend, äh, ich meine äh, nicht für nichts äh, habe ich ein Sarah-Buch, das heißt äh, Work Comes Out of Work, Deswegen, also same, same. Absolut. Same, same, but different. Same, same, shit, different. Ja, äh, wie ist es denn bei euch? Also, was, äh, was, was hilft euch denn, wenn ihr in so einer unkreativen Phase seid? Oder, oder kann ja auch nur ein Tag sein, mein Gott. Manchmal fühlt sich ein Tag an wie fucking Lebenszeit, wo ihr denkt: Wow, oh Gott, ich werde nie wieder kreativ sein.
11: Natürlich.
4: <lacht>
11: <lacht> um, ja, dann starte ich da gleich mal los. Also, bei mir ist das Art des um, Just do something. Ja. So, äh, ich nehme dann meistens so meinen Zeichenblock oder mein kleines Notizheft, zeichne an äh, blanken Menschen einfach rein. Ja. Einfach irgendein Modell und mache dann einfach Striche drüber und schaue, was sie, was sie daraus ergibt. Also wann ich jetzt äh, Kleidung schaffen will. Ja, super. Und verbinde die äh, Striche irgendwie und schaue, dass ich irgendwie mein kreatives Dasein wieder zum Rattern bekomme.
4: Voll, voll. Auch weil man sagen muss, und das, das sage ich immer wieder, auch wenn man nicht Künstler sein will oder, oder künstlerisch aktiv ist. Zeichnen ist wirklich meistens das direkteste Medium, äh, um irgendwas zu machen, wo man jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig committed ist, weil ich meine, es ist wirklich nur eine Seite Papier, man kann sie mal abreißen, man kann es wegschmeißen, man kann was auch immer machen. Ne? Und man, man kann sich austoben und es kostet nichts. Und dann ist es vielleicht auch manchmal, wie du eben sagst, auch ein guter Anfang, wenn man wirklich nicht weiß, dann einfach hier paar Striche hier und da und pipabu, wenn es nichts wird, gut ist, aber man hat es versucht so. Ja.
11: Irgendwann kommt die Phase wieder.
4: Voll, absolut, absolut, absolut.
5: absolut. Sonst noch wer. Ähm, <lacht> also ich mache so was ähnliches, wenn man das, also ja schon was ähnliches. Und zwar einfach nur nichts denken und einfach malen. Mhm. Also wirklich einfach nur, weil einfach nicht drüber nachdenken, was will ich jetzt überhaupt machen, einfach auch nur malen, um halt diese tiefere Emotion, die quasi in einem ist, dann halt rauszulocken und die dann vielleicht auch als kreativen Ansatz zu nehmen und daraus dann Inspiration zu finden. Ja,
4: Ja, ja so. absolut. Verstehe ich komplett. Ja. Sehr interessant. Ja, geil. Geil, geil, geil. Janik, was das noch du, Janik, du gehst in die Berge. Du, du bist ich geh in die alle.
3: Berge. Ich, ich male Berge. Ja. Ähm, Nee, wie gesagt, also wenn, ich, ich habe auch selbst so Momente, wo einfach nichts geht und äh, die, die habe ich auch öfters und dann äh, ist wirklich komplett Shotdown und ja. äh, dann äh, nächste Woche neu anzufangen und dann komme ich auch in so einen Prozess, so vom wegen machen, machen und irgend also dann ist es wirklich, wie das Zitat sagt, also die, die eine kreative Entscheidung äh, fordert die nächste und dann, dann kommt eigentlich was, aber ich brauche immer so einen Cut davor und dann, dann geht es eigentlich los.
4: Ja, voll. Ja. Interessant.
3: Gibt es noch Fragen?
2: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, wie haltet ihr es persönlich mit Schmuck? Also tragt ihr selbst Schmuck? Welchen Schmuck? Und wie bewertet ihr Schmuck so um, bei einem Outfit? Welche Bedeutung nimmt er ein?
3: Äh. <lacht> ich lache, weil Dan hätte glaube ich die Frage vor zwei Jahren komplett anders jetzt beantwortet.
4: Nee, nee, nee wahrscheinlich beantworte ich sie gleich. Okay. Deswegen fange ich auch kurz an. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich habe gar keine Meinung zu Schmuck. I really don't give a fuck. Ich habe literally zwei Mini-Ringe und das war's. Und die auch nur durch monatliche Überzeugung. Aber es juckt mich überhaupt nicht. Ich mag, also Schmuckmarken, so wenn ich sehe, was wer auch immer, welche Marke auch immer, dann die neue Schmuckkollektion präsentiert kann ich sagen, ja, so schön, okay, an dem Mister schmuck gefällt mir. Darüber hinaus kein Interesse, keine Emotion gar nichts. Deswegen, Janik, bitte nehmen wir die Freie ab.
3: Äh, ja, ich bin oh, ein bisschen anders. War,
4: ich habe eigentlich eine ne Riesensammlung Chrome Hearts, aber sag es niemandem. Ja.
3: Du, du druckst die Pullis in deinem Zimmer. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt auch kein, also ich trage nicht viel Schmuck, aber es gibt Daily-Sachen, also äh, jetzt, ich habe also so einen Partnerring, so, den nehme ich einfach nicht ab und so ein ja. Armband. Ha? Von dir, ja. <lacht> Mixed Personalities Partnerring. Äh, finde ich einen witzigen Folgentitel. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach aus, aus der Gewohnheit. Ähm, ansonsten trage ich hier und da ein Armband und eine Halskette, aber that's it. Also ich bin da jetzt auch nicht, dass ich äh, 19 Armbänder oder sowas habe, aber ich finde Schmuck schon nice. Ich finde das irgendwie geil, wenn man, jetzt sind wir wieder bei Outfits, bei schwarzen Outfit, aber wenn man ein schwarzes Outfit hat und einfach ein bisschen Schmuck hinzufügt, äh, ich mag Goldschmuck an sich gar nicht, äh, jetzt geht es sehr detailliert rein, äh, nur Silberschmuck eigentlich, aber ich finde Schmuck ist, ist äh, kann man gute Akzente setzen, also ich finde das eigentlich ganz nice, ja? und habe auch ein bisschen, aber mal mehr, mal weniger an. Nice. Und du?
2: Ich selbst jetzt, oder wie?
3: Ja, genau. Also oder suche... ihr alle,
2: also. Ja, okay. Ich finde, Schmuck kann ein Outfit unfassbar aufwerten oder auch einen ganz anderen Vibe geben. Also, wenn ich jetzt das eine und dasselbe Outfit bei zwei Leuten sehe, einmal mit Schmuck und einmal ohne Schmuck, kommt auf die Stilrichtung natürlich an, finde ich, gibt da schon einen ganz anderen Akzent einfach und, einen, ja wie ich gesagt, wie einfach einen ganz anderen Vibe so.
11: Mhm.
2: Es kann aber auch oft ein bisschen affig aussehen. Also, da muss man ein bisschen dezent arbeiten
3: ja Ich, ich finde, das kann halt sehr schnell so proletenhaft aussehen ähm, und wenn es einfach wieder zu viel ist von, von sei es vom Material, wenn es einfach zu viel oder auch schlecht gemacht ist, gibt es ja auch viele schlechte Schmucksachen, äh, äh, wenn es ähm, einfach auch zu viel äh, von der Anzahl her ist, also es kann auch, der Akzent kann auch verloren gehen, wenn man einfach wieder zu viel, also die Menge macht das Gift, wie sagt man so schön.
2: Vor allem, also wenn man viele verschiedene Stilrichtungen mischt, das ist schwierig.
3: Ja. ja. Ja, was sind denn für dich Stilrichtungen bei Schmuck? Also auch gerne in deinen eigenen Wörtern. Okay,
2: vielleicht jetzt nicht Stilrichtungen, aber auch so verschiedene Farben. Es gibt ja dann einmal mit diesen schwarzen Akzenten, einmal mit so weißen Akzenten, dann bei Steinen, die irgendwie drin sind, da verschiedene Farben oder verschiedene Schliffe und so. Und das ist ja, dann halt ja. oft einfach, sieht schnell unruhig aus, so in sich.
4: Ja, ja. absolut, absolut. Ich weiß genau, was du meinst.
3: Ja, deswegen, ich ich bin ich mag Schmuck. <lacht> Dan ich mag keinen Schmuck.
4: <lacht> so kann man
3: es zusammenfassen.
10: Also bei mir persönlich, ähm, ich habe immer hier meine drei Ringe an und die sind wie so ein bisschen meine Daily-Begleiter. Also ich fühle mich irgendwie leer, wenn ich die gar nicht anhab. ist irgendwie so ein, weiß nicht, so eine Sache, die einen einfach begleitet. Also mhm. ich feiere es. Ich habe auch einen Ohrring. Ich finde das macht halt auch alles nochmal ein bisschen persönlicher.
3: Voll. Definitiv, ja. Absolut. Und äh, wie gesagt, man kann damit gute Akzente setzen, aber man ja, wie gesagt, ja, man sollte halt trotzdem qualitativ kaufen, man sollte wissen, wie man Akzente setzt. Äh, ich meine, in deinem Fall, du hast jetzt drei Ringe, einen Ohrring und eine Halskette, das sind jetzt auch keine 19 Armbänder so. <lacht> äh, und es muss auch hier wieder einfach zum Typ passen.
10: Voll. Ja. Ich muss immer noch lachen, als der Dan mal gesagt hat, so nach dem Motto, alle Leute, die Schmuck tragen, tun nur so, als, als gäbe es nur Werkstatt München und da habe ich mich irgendwie <lacht> ja auch
6: ein bisschen gesehen.
4: <lacht> aber aber, aber jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt haben wir hier fucking 15 Leute, ist doch so, ist doch so. Nein.
10: Ja, yeah, oh, Facts. Ich oh, habe auch oh, drei, vier oh, Sachen nur von Werkstatt.
4: Marke, nennt mir eine andere Marke für Schmuck, außer Werkstatt München und Chrome hat. Go, bitte. Fünf. Angostura. Okay, eins. <lacht> ja, warte, ich ja, habe auch, auch noch eine. Halt so Jetzt vor. bin ich wie der Typ, der, äh, der so fragt äh, bei Bandshirts, äh, name free songs.
3: <lacht> Jetzt lass die Leute auch ausreden, weil dann hast du deine Antworten.
9: <lacht> also ja, nochmal also, bitte. Also ich hatte noch äh, Saskia Dietz, das hatte da ja. Dan auch mal in der Folge ja. äh, besprochen, da hatte ich mir dann auch einen Irkaf e gekauft. Nice, ja. Und das äh, wäre ein nebenwerkstatt München, dann meistens.
12: Ja, ja, ja. Also, hey. Tobias Wissessen, das wird mir jetzt noch so einfach.
3: Genau, ja. Also, Dan, was los?
10: <lacht> <lacht> jetzt kommt,
4: bald kommt der der
10: <lacht> Ja, ich finde es halt auch immer ganz sinnvoll, so, ich meine... Jeder hat in seiner Umgebung irgendwo einen Juwelier und da kann man ja dann zum Beispiel auch eigene Sachen machen. Also ich ja. habe jetzt mit meinem Kumpel hier ähm, bei einem Juwelier so einen, auch so einen Freundschaftsring mäßig machen lassen, weil wir den ganz gut kennen von der Schule. Der hm. hat das jetzt eben halt so gelernt. Und da finde ich, kann man halt auch andere Leute mal ganz gut supporten, wenn man oh. halt nicht unbedingt Brands holt.
3: Oh, voll, und, Absolut, ja.
10: und das hier ist noch ein Erbstück von meinem Nachbarn, der gestorben ist, zu dem ich auch eine relativ enge Verbindung habe. Und das ist dann auch irgendwie noch so eine coole Sache, wenn man das halt irgendwie täglich dabei hat.
4: Absolut, absolut, absolut. Ja,
9: also ich könnte dazu noch sagen, zum Beispiel alle, also ich habe zwei Ringe, die ich immer trage und äh, der eine Ring ist von irgendeinem, ich sage jetzt mal, diese typischen, wo die Großeltern ihren Schmuck kaufen werden <lacht> und der andere, den habe ich in Berlin auf so einem Art-Market gekauft. Insofern das sind halt auch keine, nice. also keine Markensachen, aber die, die haben mir da halt gefallen und sind dadurch halt auch nicht teuer und sind trotzdem alle echt Echtsilber. Also, ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Bei so, ich sag jetzt mal, kleinen Manufakturen äh, kann man dann halt auch für wenig Geld äh, guten Schmuck
3: bekommen. Voll. Ich finde es gut, dass ihr äh, alle eure Meinung oder alle eure Namen äh, lassen, Dan jetzt darstellen, äh, lassen Dan <lacht> dastehen als Donald Trump, der Fake News verbreitet. <lacht> <lacht> also <lacht> weil, schon,
2: schon recht. In diesem mainstream bereich ist auf jeden Fall Chrome Hearts und Werkstatt München so das Größte. Das Danke. Ist
3: auch mehr nischig, was wir jetzt aufgelöst find haben. Finde ich zum Beispiel gar nicht, weil wir haben, also klar, jetzt haben wir hier gesehen, dass entweder Erbstücke oder in kleinen Manufakturen oder auf Flohmärkten, wie gesagt, kann man auch mal nicht echt Silber, aber manchmal auch Echtsilber holen. Also ich finde, man kann Schmuck äh, wahrscheinlich sogar am besten mischen. Äh, natürlich markiere ich auf Instagram nicht den Flohmarkt in Buxtehude, <lacht> sondern halt eher Chrome Hearts oder Werkstatt München. Aber ich finde, find ja. bei Schmuck ist das wirklich ähm, äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also muss ich nach wie vor widersprechen.
10: Ja, genau. man muss, man muss sagen, dass Chrome Hearts und Werkstatt München auch einfach nice ist so. Also, ja. weiß nicht. Das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Ja,
4: ja, ja. Nie, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Absolut. Ähm aber ich bin trotzdem der Meinung, wie gesagt, auch wie du gerade gesagt hast, Janik, ähm, man kann sich da immer auch ein bisschen weiter aus dem Fenster bücken als jetzt vielleicht so die paar Stani marken was man ja dann wahrscheinlich eh im Idealfall macht, äh, wenn man halt eben Marke äh, oder eben, keine Ahnung, die drei Marken halt weiß und dann geht man halt ein bisschen tiefer in die Materie. Wenn es einen wirklich interessiert. Und sonst ist es halt eben so, so Flohmärkte und, und Erbstücke. Absolut, absolut.
7: Ja. Oder einfach Golden Grills. Hat
3: schon Bock, schon schon Bock. das finanzieren wir uns über Podcast. Genau. <lacht> Goldene <and Grylls. lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Äh, Gibt es noch Fragen?
4: Anmerkungen. Oh. Beleidigungen. Genau, Beleidigungen.
2: <lacht> äh, ja, vielleicht ist das nochmal eine persönlichere Frage. Also, denkt ihr, euer persönlicher Kleidungsstil wird sich in Zukunft noch großartig verändern oder wenn ja, in welche Richtung so?
3: An mhm. mhm. ähm, alle gerichtet vielleicht. Ja, ja das <lacht> muss man ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ähm, ich glaube schon, ich glaube, dass es wie bei kreativen... Gedanken ähm, einfach auch ein Prozess ist. Ähm, ich glaube, also ganz kurz zu antworten, ja. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass auch hier sich äh, Dinge verändern. Wie gesagt, äh, ich habe angefangen, mehr Boots zu tragen als Sneaker so. Es war auch eine Veränderung, die ich nicht abgesehen habe. Ich glaube schon, dass, ähm, dass sich das verändern wird. Ähm, ob das man geht ja immer so diesen typischen Weg von, dass man einen Einstieg in die Mode findet, kann man mir auch gern widersprechen, gibt es vielleicht auch Gegenbeispiele, aber immer ein Einstieg in die Mode findet, dann die typischen Marken abgeht und irgendwann landen viele äh, bei Avantgarde letztendlich. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch so eine typische Entwicklung nimmt, aber ich glaube, dass sich hier und da schon Meinungen ändern und auch der Stil ändert äh, und ich hoffe das sogar. Ähm, ich habe mal von einem äh, Comedy-Special, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, es war eine Frau, die hat mal gesagt, ähm, dass, wenn sie sich Bilder vor drei Jahren anschaut, ähm, dann dachte sie, sie sich, oh, okay, krass, wie habe ich mich da gekleidet, was ein Opfer und heute ähm, sagt sie von sich, jetzt bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden mit mir, wie ich bin und ähm, das zeigt eigentlich, dass sie sich entwickelt hat und mhm. ich finde so einen Ansatz eigentlich, also es ist sehr hart gesagt, aber ich finde so einen Ansatz, dass man sieht, dass man sich entwickelt hat, äh, finde ich Besser als Stillstand.
4: Toll, toll. Ja. Also bei mir, ich glaube, auch so vielleicht einfache Antwort, aber ja, ja, aber in sehr, sehr kleinen Dosierungen, ähm, weil wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind da beide oder vielleicht sogar alle sehr wählerisch und ähm, ich wenn ich mich jetzt kleide, habe ich nicht so das Bedürfnis, dass ich dann am Ende des Tages sagen will, so, ah ja, gutes Outfit, sondern, also gar nicht, sondern eher, ah ja, ich habe mich ja gekleidet und ich habe mich darin wohlgefühlt und vielleicht ist im übertragenen Sinne eben dieses Wohlgefühl Wohlgefühlsein äh, ähm, wird sich vielleicht verändern und Dementsprechend werden sich dann auch die Kleidungsstücke, die Kleidungsstücke leicht verändern. Dennoch bin ich fest der Meinung, dass ihr mich äh, auch die nächsten zehn Jahre nicht in einem äh, lilafarbenen Pulli sehen werdet. Ja. Das glaube ich eindeutig nicht.
3: Das möchte ich vielleicht bei mir noch ergänzen, dass es, äh, wie Dan gesagt hat, dass es kleinere Steps sind, die sich vielleicht verändern ich glaube auch nicht, dass ähm, jetzt die große Farbpalette auspackt und sagt, ich trage jetzt ganz modern jetzt pink so äh, all over, aber ähm, ich glaube schon und ich hoffe auch, dass es eben kleine Veränderungen hier und da sein werden.
8: Wie ist es denn bei euch? Ja, also bei mir ist es so, ich habe mir jetzt schon einige Monate nichts mehr gekauft und in dieser Phase habe ich auch schon gemerkt, dass mir verschiedene Sachen dann vielleicht auch mehr gefallen, aber dann auch wieder weniger nach einer gewissen Zeit. Und ich auch jetzt mehr links und rechts auch schaue und ich schaue jetzt eben, dass ich mir, wenn ich mir was kaufen möchte, halt wirklich mir ein paar Wochen dafür Zeit nehme ja. und es wirklich, äh, wirklich mir durch den Kopf gehen lasse. Also das letzte, was ich mir gekauft habe, das war ein Ref Simmons-Hoodie von 2005, vor ein paar Monaten und mit dem bin ich jetzt noch super zufrieden. Und ich schaue jetzt eben, dass ich nur noch solche Einkäufe tätige. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Liste zwei Hemden von Hedi damals, von, als er noch bei Dior war. Mhm. Und dann lasse ich mir das jetzt noch so zwei Wochen durch den Kopf gehen und wenn sie mir dann noch gefallen, dann hole ich mir sie auch. Also nice. sind jetzt auch schon, glaube ich, so zwei Monate oder so auf meiner Liste. Nice. Und eben nach solchen Einkäufen schaue ich dann jetzt eben.
4: Ja, sehr gute, Sehr gute Herangehensweise auf jeden Fall. Also
8: das ist ja dieses, Absolut. nach
3: dem Motto, wenig, weniger, aber besser. Also weniger Konsum, dafür natürlich äh, durchdachter und ähm, einfach auch besser. So. Ja. Absolut. Gerne noch andere Meinungen?
4: Ähm, ähm,
11: kannst gerne den Anfang machen. Okay, perfekt. Okay. Ähm, also mein, mein Stil hat sich komplett weird entwickelt nach der Zeit. Also So, so richtig <lacht> komisch. So vor circa einem Jahr hat alles angefangen mit so diesem Peso 6PM-Boy. Also ja. das war ich 100% Peso. Äh, <lacht> Butterfly-Shirt und 6PM-Trackpants, Jordan 1, me.
3: <lacht> und By the way, fände ich einen witzigen Folgentitel, 100% Peso.
4: <lacht> ja, aber dann was du dann sagst?
11: Aber ja. das, das hat sie dann irgendwie über das ganze Jahr 2021 und heute halt Ende 2020 äh, in das, was jetzt ist, entwickelt. Jetzt ist einfach Boots und Rock und Schwarz. Ja, mal, also, ja. Das nein. Oh, das oh, oh, ist äh, ganz, ganz leicht. So, dann doch nur so ähm, ganz ausgefallene, ganz weite Hosen, so Tanzhosen. Trotzdem mhm. dann nur da ein äh, Jordan One dazu. Also, mhm. das war eine ganz komische Übergangsphase. Ich verstehe, ja. Aber jetzt äh, schaue ich halt auch, dass sie ähm, schaue, was ich kaufe, mhm. in den Überkonsum einig.
3: Genau, genau das meinte ich eben, wo ich beschrieben hatte, von wegen, dass man zurückblickt und sagt, ähm, ich habe eine Entwicklung durchgemacht und das trifft bei mir genauso zu. Also, ha also jetzt nicht Peso, aber genauso in diesem Stil. Ähm, und deswegen also ich finde das persönlich auf mich bezogen jetzt immer gut, wenn man sieht, okay, von vor drei Jahren hat man wirklich eine Entwicklung durchgemacht und man ist nicht stehen geblieben Absolut
4: ja. absolut. Das
7: ist Bittesch. dann auch immer ganz witzig zu sehen irgendwie, diese Entwicklung, die man halt selber durchmacht, also da greift man sich dann oft schon selber am Kopf und denkt sich, oh ja, was war denn das
3: Oh ja, aber es ist ja irgendwie witzig also, Ja genau, das ist, das ist witzig, ja
7: Instagram
10: Archivbilder durchgehen. <lacht> nee, nee lassen wir. Aber das ist ja dann schon eine krass schnelle Entwicklung, die du da durchgemacht hast. Respekt. Ja, das ist, das ist so schnell gegangen, weil
11: da habe ich mir dann da ich so viele Bücher gekauft. Einmal dieses äh, Margiela Women's Collection Buch. Mhm. Das, ist, das hat einfach mein Leben verändert. <lacht> Seitdem einfach größter margiella Fanboy. Und ja, es hat einfach so viel Informatives dazu und auch durch das Selbernähen und auch die, die Liebe zur Farbe Schwarz, weil wir da vorher gerade waren, mhm. ist halt einfach ja, also schnell gegangen, aber ich bin, bin sehr, sehr glücklich drüber. Heftig,
2: also da muss auf jeden Fall richtiges Interesse in dir geschlummert haben, innerhalb von einem Jahr von vom Peso Boy zu äh, nur schwarz, sehr ja, krass. Die pesoboy bilder Alter.
4: Vielleicht wurdest du für Justin einfach erpresst. Ja. Genau,
11: er mir immer alles zugeschickt, nämlich. Ja,
3: <lacht> ja. ja Magela ist ja gerade eine Ausstellung in Paris, wenn du so ein krasser Fan bist. Ähm, dann sollen wir es ankündigen oder? Sure, sure. <lacht> Also für die Leute, die jetzt nicht live dabei sind, wir nehmen heute an einem Sonntag auf, übermorgen am Dienstag kommt die Folge raus und wenn ihr das jetzt hört, ganz komisch erklärt, dann waren wir gestern bei der Magella-Ausstellung, also wir fahren morgen nach Paris und dann könnt ihr da ein paar Bilder oder so sehen oder vielleicht laden wir auch ein paar mit auf, auf Mixed Personalities hoch, müssen wir mal schauen und ja, mal gucken.
4: Machen Paparazzos.
3: Ja, vielleicht sehen wir Magella.
4: Das wäre natürlich, ähm, wär natürlich eine Überraschung, ja. nach äh, 25 Jahren <lacht> oder beziehungsweise 30 Jahren wahrscheinlich, äh, wo er es geschafft hat, sich äh, nicht zu zeigen, wenn wir zwei Deppen jetzt Magela bei einem Kaffee trinken treffen. <lacht> okay.
3: Der kommt unter so einer Perücke vor. <lacht> ich glaube immer noch bis heute, dass Helmut Lang und Magela sich einmal im Jahr treffen und eine fette Zigarre
4: rauchen. <lacht> Also, ja. Und Carol ist äh, per Zoom dabei, aber ja. äh, weil er sich trotzdem nicht traut.
3: <lacht> und Schimaske. Ähm, ja, ähm, was war nochmal die Eingangsfrage? Ähm,
4: ob unser Stil sich, äh, sich verändert hat.
3: Ja, ich würde gerne noch mehr Meinungen hören. Also ich glaube, da waren auch noch mehr Meinungen.
4: Da
10: würde also bei mir ist, du warst vorher, sorry. Okay. Bei mir war das so ähnlich wie beim
12: Kollegen davor, vor einem Jahr war ich full into Streetwork, Peso, 6pm und der ganze Kram, habe mich aber durch Tommy schon Jahre davor für die äh, SLP-Richtung und alles interessiert, halt nun nie getraut, habe ich von heute auf morgen alles gesellt und bin dann irgendwie komplett in Karol reingerutscht, von heute auf morgen, aber nur noch Carol <lacht> und Boris, ja und dann war einfach nur noch die Taktik, alles kaufen, was ich finde, <lacht> möglichst viel Avantgarde, ja. Das würde ich sagen, hat ich jetzt auch im letzten halben Jahr gechanged, dass ich sage, nicht einfach nur kaufen, sondern ganz speziell nach Pieces suchen, die ich haben möchte. Ja. Und auch die kaufen, wenn ich die nicht finde, dann suche ich. halt. Ich habe jetzt glaube ich in der Vierteljahr nach folded Oxfords von CCP gesucht. Ja, ja. Das wird weniger habe ich das Gefühl. Desto mehr man sich dafür interessiert, auch wenn man da nur noch spezielle Pieces möchte.
4: Ja, absolut, absolut, absolut. Und und es ist. Äh es ist bewusster, glaube ich, irgendwie. Natürlich kann man argumentieren, ist gleich, also ist viel Geld, ist gleich bewusster, nicht unbedingt. Aber es ist halt so, dass die Sachen, die man dann kauft, halt irgendwie doch immer teurer sind. Und vielleicht ist da auch irgendwie eine, eine Korrelation. Ich weiß es nicht. I don't know. Aber ja, interessant, interessant.
8: Ich hätte eine Frage, also was würdet ihr denn so sagen, wie viele Kleidungsstücke man denn in seinem Kleiderschrank braucht? Also Jacken, Hosen, also was würdet ihr denn da so schätzen?
4: Äh, also ganz blöde Antwort, aber brauchen tut man eigentlich äh, eins von jedem. <lacht> ja. Das alles darüber hinaus ist wollen und äh, da ehrlich gesagt keine Meinung, ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich bin der Meinung, äh, auch hier, ja, klar, weniger, aber besser. Aber es kann dann trotzdem sein, dass man halt fünf Pullis hat und drei Longsleeves und keine Ahnung was. Das ist alles eine Gefühlssache. Ich bin dann eher äh, der, der dann sagt, wenn du dann wirklich was Spezifisches im Kleiderschrank hast, was du aktiv vielleicht nicht trägst, wo, wo es dann bemerkbar ist, dass du das nicht trägst oder nicht mehr trägst, äh, dann einfach weg damit und, und dann kannst du das minimieren und äh, also was du, was du besitzt, kannst du das minimieren und äh, dann im besten Falle natürlich auch die Sachen, die du hast, äh, länger tragen, aber wie viel man braucht oder wie viel man haben sollte, das ist wirklich jedem selbst überlassen. Also das
3: ich finde, ich finde, also für mich bemerke ich das schon krass, also ich zähle jetzt nicht meine Kleidungsstücke, aber ich habe alles auf einer Kleiderstange hängen und begrenzt Kleiderbügel, deswegen weiß ich immer, okay, wann es mehr Klamotten sind als Kleiderbügel so ja. ähm, und ich finde, ich merke das schon immer, wenn ich in Stress komme, dass ich zu viele Sachen habe, also okay, das hatte ich das letzte Mal vor, weiß ich nicht, acht Wochen an, okay, also ich brauche es nicht mehr verkaufen, so ungefähr. Ja. Ähm, also ich merke das schon, dass es eine Anzahl gibt oder vielleicht auch plus, minus fünf oder zehn Teile vielleicht ja. ähm, und dass natürlich Teile über mehrere Jahre da sind, Teile nur über ein paar Monate, was ich auch okay finde. Ähm, aber ich merke das schon, dass es letztendlich wirklich eine Kleiderstange hat, die, weiß ich nicht, mit 30, 40, 50 Sachen voll sind ähm, und ich merke, wenn es dann doch zu viel ist, einfach vom Gefühl her. Also ich habe da jetzt keine Anzahl, aber ja.
4: Absolut. Und äh, dennoch muss man auch sagen, dass dieses Gefühl von, es ist mir zu viel, ja. ähm, dass man sich deswegen auch nicht unbedingt stressen sollte. Also es ist nicht so, dass wenn man äh, jetzt drei Kleidungsstücke insgesamt hat, dass man <lacht> besser als jeder andere ist. So ein ein, um Gottes Willen, also wenn man halt mehr hat, dann ist es gut, wenn man weniger hat, dann ist es auch gut. Hauptsache ist, dass man einen Überblick hat, über was man hat und dass man die Sachen, die man hat, auch gerne trägt.
12: Ja. Vorbei, da würde ich jetzt auch, wenn ich da mal so reingrätschen darf, sagen, kommt auch immer daran darauf an, welchen Aspekt man jetzt dahinter betreibt, ob man die Sachen zum Tragen hauptsächlich kauft oder zum Sammeln. Bei mir ist das zum ja. ich sammle auch gerne. Ja. Bulletproof tragt die aber relativ selten, aber ich wollte das Piece unbedingt haben aufgrund der Historie. Ja. Aber ist es da
3: bei dir nicht so, um vielleicht ein bisschen eine provokante Frage zu stellen, nervt dich das nicht, wenn es nur da hängt oder da liegt?
12: Nee, tatsächlich nicht, das ist so, okay. weil ich mir das Piece auch gerne angucke. Also es ist jetzt, ich gucke mir das an, beschäftige mich, ähm, wann kam das raus und alles, und dann geht es wirklich um diesen Aspekt, dass ich es habe. Mhm. Wie, aber
3: ist das mhm. Gefühl bei dir nicht so, weil ich hatte bestimmt, ich hatte auch so Pieces, ich kann die jetzt keins nennen, aber ich hatte auch so Pieces, und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt hat man diesen Point erreicht und man hat es gehabt und jetzt ist dieses, dieses Kribbeln irgendwie weg, also über einen Zeitraum. Und umso länger man es besitzt und umso weniger man es anzieht, merke ich, okay, warum habe ich das? Also klar, das kann man bei Büchern auch sagen, bei Büchern ist finde ich, nochmal was anderes. Aber also bei mir, ich hatte auch diesen Punkt, ich verstehe, was du meinst, aber bei mir ist dieser Punkt, von wegen ich freue mich wirklich über das Piece, was du ja beschreibst, ist wirklich weg, also umso länger ich es habe.
12: Ja, sehe ich auch den Punkt, also spüre ich auch, aber dann ist bei mir immer die Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das Peace nicht mehr für den Preis bekomme, <lacht> wenn ich so einen richtig guten Preis bekomme, dann habe ich immer die Angst, wenn ich das Peace jetzt hält, dass ich am Ende des Tages in zwei, drei Jahren einfach nochmal 200 Euro mehr zahlen muss. Mhm. Meine, na, oder vielleicht trägst du es ja doch in einem halben Jahr nochmal. Verstehe, verstehe. Das einfach da? Okay. Verstehe. Verstehe. Ja, interessant,
4: interessant den Aspekt habe ich irgendwie noch nie verfolgt. So ich ich verstehe ihn voll und kann es auch von nachvollziehen. Ähm, aber interessant. Also,
3: Ich muss auch sagen, bei, bei dem Punkt, vielleicht trage ich es in einem halben Jahr nochmal. Für mich kann ich sagen, ich war auch in dem Punkt und habe auch bei manchen Pieces überlegt, komm, leg sie einfach unter das Bett so und du wirst sie schon nochmal tragen. Äh, und für mich kann ich sagen, ich habe sie nie wieder getragen. <lacht> Also, ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, ich will dir auch jetzt nichts einreden, so, aber ich verstehe deinen Gedankengang, ich habe auch Sachen behalten, weil ich cool fand, sie zu besitzen, ähm, aber es kam bei mir wirklich Niederpunkt, wo ich gesagt habe, komm, und selbst wenn der Punkt kam und ich gesagt habe, komm, jetzt trage ich es nochmal, äh, habe ich mich nicht wohl gefühlt und da ist wieder der Unterschied zwischen Style und Stil, mhm. das ist so vielleicht, wie ich das äh, äh, fühle, ja. Toll, toll. Ich will Vielleicht dich jetzt auch. gar nicht beeinflussen.
12: Also. Ich weiß ja, dass es keinen Sinn macht, die Sachen da hängen zu haben.
3: Ich will es auch gar nicht werten, aber ich, ich hatte auch diesen ja. Gedankengang, deswegen wollte ich da meinen Senf dazu dazugeben.
7: Ja, ich hätte auch noch kurz was, und zwar bei mir ist es so, ähm, es gibt so Teile in meinem Kleiderschrank, die trage ich jetzt nicht sehr oft, aber ich weiß, dass ich die einfach nicht verkaufen will, egal was kommt. Hm. Und äh, ist es bei euch irgendwie auch so, dass ihr sagt, Egal, wie viele die jetzt tragt, aber das werde ich nie verkaufen. Also ja. das habe ich zum Beispiel bei, ähm, bei einer Bomber. Ähm, die habe ich vor drei Jahren gekauft, trage sie jetzt vielleicht noch alle drei, vier Monate, aber ich, ich werde die nie verkaufen. Und ja, das
4: auch, absolut.
3: Habe ich auch, ja. Ja, okay. Ja, bei, also bei mir kann ich nennen die, die Rickenstocks, ähm, ich glaube niemals. Äh, eher, dass ich mir da vielleicht das erste äh, Double-Up hole, Double-Up, äh, das zweite Paar. Und ähm, bei der Jacke ist es ähnlich, bei, bei der tries jacke tatsächlich, ähm, weil die einfach so, äh, bei der Haida ist es ja ähnlich, äh, so auffällig ist, dass man die einfach jetzt nicht täglich trägt. So.
5: Ja. Ja,
4: absolut.
3: Um ja. in Produktsprache zu bleiben, was ist bei dir dann?
4: Boah, das nenne ich jetzt nicht, das ist kein. kein. Nee, ähm, um einen krassen Zeitgarten zu machen, weil es ist mir vorhin eingefallen, ähm, wenn ihr noch ein paar Minütchen habt. Mich würde interessieren, jetzt mal äh, wir sprengen ein bisschen den Rahmen von Fragen von euch an, jetzt kommt mal eine Frage von uns an euch, weil wir zwei Deppen, Janik und ich, reden ja immer nur miteinander ähm, über das ganze sehr aktuelle und feurige Thema ähm, Avantgarde-Mode und äh, ich schätze mal, dass äh, ihr unsere Standpunkte kennt. Ähm, jetzt mal ganz offen gefragt ähm, oder offen gestellt die Frage, wie seht ihr das Ganze, also diese Evolution von sehr nischig zu, äh, zu sehr, äh, ja, populär, sagen wir mal, vielleicht nicht sehr, aber zumindest populär und, und, alles drumherum, ich erkläre das jetzt nicht zum 15. Mal. <lacht> ja, ja, also hat ich, Meinung?
7: Ja, ich hatte dazu eine ganz klare Meinung eigentlich. Ja. Äh, und zwar müsste ich da vielleicht auch ein bisschen ausholen. Das war bei mir so vor ungefähr eineinhalb Jahren, habe ich auch angefangen, mich für Avantgarde zu interessieren. Jetzt auch wegen äh, CCB, weil er eben Österreich ist und so. Das liebt sehr nahe. Ähm, bin dann auch so ein bisschen reingerutscht in das Ganze. Habe mir auch ein paar Sachen gekauft. Ähm, aber ich habe dann irgendwie auch mitbekommen, dass das trotz dieser Nische, dass es das einfach so ein Nischentrend dann irgendwie wird. Und das hat es mir dann irgendwie, irgendwie ein bisschen verdorben. Ah, okay. ähm, weil, also man redet ja trotz allem von einer Nische, aber irgendwie ist es dann für mich so groß geworden, dass ich mir gedacht habe, besser eher nicht mehr. Okay. Ähm, trotz allem finde ich es nach wie vor einfach, also ich finde es super und ich finde auch das das Konzept hinter gar super und ich finde auch die Designer
4: ähm, weitestgehend super. Ähm, und nur, ganz, ganz provokant gefragt, ähm, die Sachen, die du dir dann gekauft hattest, ja. ähm, hast du, hast du diese an, ich glaube, du hast gesagt, du hast sie verkauft, oder?
7: Ich habe sie zum größten Teil verkauft und bin okay. auch noch ähm, beim Verkaufen, ja.
4: Genau. Und ist es, hast du sie verkauft, weil du dich nicht mehr drin wohlgefühlt hast oder weil du dich wegen der Assoziation mit dem Ganzen, also mit der ganzen Szene, nenn es mal, nicht mehr drin gefühlt hast. Also war
7: ähm, es... Ja, so das, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist, das ist so eine Mischung aus, aus zwei Faktoren. Zum einen ist es so, ähm, dass ich nicht gefunden habe, dass die Sachen an halt mir persönlich gut ausschauen, wegen den Proportionen äh, und so weiter. Und Weil die Sachen halt eher, würde ich, also ich sage das jetzt aus meiner persönlichen Meinung, eher ähm, zu sehr schlanken und eher größeren Leuten passen, also das ist meine Meinung. Ähm, und zum einen, weil mich die Szene oftmals ein bisschen, ja, bisschen gestört hat, einfach, ja, also so die Leute in den Läden und so, das war immer so ein bisschen, man hat so oben das herab. Gefühl, ja, oben herab und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die lassen einen nicht so richtig zu den Sachen dazu. Ja, also. Das war immer so mein Kritikpunkt. Ich habe gehört, das soll bei, bei Sam das ganz cool sein. Ja, die sind. Und äh, ja, aber das ist so eine Mischung aus, aus den zwei Punkten bei mir.
4: Interessant, ja. Also sehr spannend, das auch mal von, von anderen Leuten zu hören. Wie gesagt, sonst quatschen wir hier zu zweit irgendwie ins Nichts.
7: Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich da natürlich sehr großen Respekt davor und ich finde auch die Handwerkskunst super hinter dem Ganzen. Ähm,
11: also wenn ich da jetzt ganz kurz meinen eigenen Senf an oder zugeben darf, äh, ich bin ein sehr, sehr großer Avantgarde-Fan eigentlich, weil mir eigentlich diese Nische, also Nische ähm, von der Mode, so ein bisschen dabei geholfen hat, dass ich halt mein äh, körperliches Selbstbewusstsein gefunden habe. Weil ich bin eine sehr große, schlanke Person. Also ich bin zwei Meter groß und so. Und... <lacht> und ähm, Dadurch, dass es da halt so viele verschiedene äh, Proportionen gibt und dass man irgendwie so alles irgendwie anziehen kann, habe ich so dieses Bewusstsein für meinen Körper gefunden, mhm. dass ich das eigentlich mittlerweile sehr ästhetisch finde und dass ich nicht mehr diesen Drang habe, dass ich unbedingt zunehmen muss, so. mhm. Mhm. sondern dass ich jetzt wirklich diese extrem engen Longsleeves anziehe äh, und dann in Kombination mit äh, einer extrem weiten Tanzhose, so, mhm. dass ich da in diese Avantgarde trotzdem ein wenig mein touch einbringen.
4: Okay, ja, das und ist ja, ja
11: Ja, es ist ein ziemlich persönliches Ding von mir, dass ich Avantgarde so sehr mag. Ja, das,
7: ja, ist, und das ist genau Moment. der Punkt, warum es für mich nicht gepasst hat, eben wegen diesen Proportionen, die du gerade angesprochen hast, Marlon.
4: Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
12: Mhm. Klar. Ja. Ich, würde, um, ich würde, um auf die Grundthese mal zurückzukommen, ob Avantgarde Mainstream ist, würde ich ganz klar sagen, ja. Ja. Ähm, sieht man ja am Beispiel Marlon und ich von Peso und 6PM innerhalb von einem Jahr full into Avantgarde. Ja. Ich habe das Gefühl, den Change man viele aktuell, weil viele sagen, ich möchte nicht mehr in diesem Mainstream-Bereich sein, wie Peso und Seedware. Ja. gehen dann aber in Avantgarde und Avantgarde ist aktuell finde ich super mainstreamig. Denkt ja. auch heute, dass es Anti-Mainstream ist, sowas Elitäres
3: hat.
4: Ja. Ja, ich
3: glaube, ja. glaub, das ist das Problem, dass viele Leute nicht sehen, dass es was dazwischen gibt. Ähm, es gibt auch Marken und was weiß ich dazwischen. Natürlich ist Avantgarde. Ich feiere jede Folge, wenn Dan einmal das Wort Avantgarde sagt, das Konzept und auch die Handwerkskunst davon. Dennoch gibt es auch Marken dazwischen. Ich rede jetzt nicht von Dior und Gucci, sondern es gibt auch Marken, auch kleine Marken, große Marken, ist wurscht was, ähm, die dazwischen sind, die den Personen dann auch besser passen oder auch was der logische nächste Step für die Person wäre. Und ich glaube, was, was Dan und, und auch mich immer nervt, ist, dass der Mainstream so krass sofort äh, in einen Bereich geht, der aber nicht zu dem persönlichen Ich passt, sondern es ist einfach nur diese, diese Wanderung von, okay, jetzt war Peso, jetzt überspitzt formuliert, weil ihr das gesagt habt, Peso in und jetzt auf einmal innerhalb von sechs Monaten ist Avantgarde in. Und ich glaube, was uns immer stört oder mich, Dan kann gerne zustimmen oder auch nicht, ist, dass Leute sich halt nicht damit befassen, dass es auch Dinge dazwischen gibt, dass es auch Entwicklungen, weil ich finde Avantgarde, und Marlon hat es ganz schön beschrieben, Avantgarde ist etwas sehr Persönliches, ähm, sowohl die, die Kunst dahinter, sowohl der ähm, eigene Körperbau, also es sind Gedankenprozesse, die im Kopf stattfinden müssen und es ist nicht nur ein Nischentrend. und ich glaube, das vergessen viele bei der ganzen Sache und das ist der Punkt, der mich einfach stört, ich, denn du kannst gerne wie gesagt zustimmen oder auch nicht.
4: Ja, ja, nee, klar, äh, auf jeden Fall. Und auch vieles mehr unter anderem. Aber ähm, ich finde es äh, einfach interessant, es nochmal von, von anderen Perspektiven zu hören. Also, wenn, wenn jemand noch was äh, dazu einwenden hat, sehr gerne, weil ich, äh, ich komme mir sonst immer vor, als wäre ich so ein grantiger Opa, der vor der Haustür sitzt und irgendwie so eine Zigarre raucht und sagt, äh, die alten Zeiten. Aber. Ähm, es scheint so, als wäre es dann doch bei vielen so der Konsens.
11: Also ich finde, also Avantgarde an sich kann man jetzt nicht als Mainstream beschreiben, finde ich. Also ja. es gibt Objekte in der Avantgarde, die Mainstream sind. Dazu gehören zum Beispiel Rick Owens, Ramones oder so. Das ja. ist mittlerweile so der Jordan Wong geworden. Ja. Und, <lacht> und de deshalb finde ich, wenn man dann trotzdem so sein eigenes Avantgarde-Ding macht und so überall seine eigenen Pieces außerfindet, auch vielleicht was selber macht, ja. dann ist es ganz und gar nicht Mainstream.
4: Absolut, absolut, absolut. Das nee, Avantgarde kann ja, wie gesagt, von Definition ja gar nicht Mainstream sein. Aber mhm. anscheinend kann es das doch, lieber Karol.
3: Ich kann das Wort auch nicht mehr hören,
4: aber ähm, es, ist, es,
3: es ist ja so, dass, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt, glaube ich, verloren. Ähm, ja, es ist wurscht, ich habe ihn hab echt komplett verloren, ist wurscht, keine Ahnung. Also, okay. Nee, ich habe ihn wieder, dass ja, Avantgarde letztendlich, äh, um das Wort nochmal zu nennen, Avantgarde. Avantgarde letztendlich ein Pro Prozess ist, der im Kopf stattfinden muss und dass es nicht einfach ein Produktgehoppe ist. Ich finde, und das hat man eben, wie gesagt, bei Marlon gesehen, das hat man jetzt auch bei Cedric gesehen, dass, dass eben über das eben über den weniger Konsum, aber dadurch durchdachter man dann irgendwie bei der Avantgarde landet, weil es wirklich einfach gut gemacht ist, konzeptionell und auch, wenn einem die Produkte gefallen. Ja. Aber dass es halt einfach ein Prozess ist und nicht, wie gesagt, dieses Produktgehoppe ähm, von Mainstream-Sachen.
4: Und äh, ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass man selbst da bei, bei äh, 1000 Marken auch immer Produkte finden kann, die... Ähm auch interessant sein können, auch wenn diese jetzt vielleicht nicht die typischen Produkte sind, die man jetzt auf Instagram findet. Also äh, da es ist immer ein kleiner Kontrast, weil zum einen gefällt dir das Produkt, aber zum anderen willst du dich nicht zu krass damit assoziieren. Und ich glaube, dazwischen existiert eben so eine, so eine Schwelle, wo du wirklich Produkte findest, die für dich passen und, und, und unabhängig von, wer es getragen hat, was, wo, wo es jetzt irgendwie auftaucht, dass es dann vielleicht zu der richtigen Kaufentscheidung kommen kann und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte vorhin, aber ähm, wenn man auch so mehr als jetzt nur einen Tag drüber nachdenkt, wenn man so diesen Prozess eben äh, äh, verfolgt von, okay, ich überlege es mir, mal schauen, mal gucken, wo finde ich es billiger oder was auch immer oder passt es zu mir, und probiert es an und keine Ahnung was und dann, das, das ist ja das Tolle daran, ähm, aber äh, ja, nee, wie gesagt, super, super interessant, äh, super interessant.
7: Aber ganz ehrlich gesagt, finde ich da die Entwicklung ähm, bei Archive Fashion noch viel schlimmer als bei, ähm, als bei Avantgarde, weil das ist ja auch so ein, ein riesen und irgendwie äh, viel größer als, als bei Avantgarde, finde ich.
4: Ja, finde ich auch, aber ähnlich, finde ich. Find ich ich, ich muss sagen, ich verstehe es da mehr als bei Avantgarde, weil ähm, es sind ja Produkte, äh, die ganzen, äh, keine Ahnung, die ganzen ralph police mit äh, irgendwelchen Joy Division-Logos drauf. Oder <lacht> oder so. ähm, das sind ja Produkte, die irgendwo eine, einen nostalgischen Effekt haben äh, und dieser nostalgische Effekt wird für immer da sein, äh, egal in welcher Größe. Deswegen, da kann ich es irgendwo besser verstehen als jetzt bei Produkten ähm, wie jetzt eine Carlo-Lederjacke, die unfassbar viel kostet, genauso wie, genauso wie bei, bei, bei Red, also was auch immer, ähm, die aber weder bedruckt ist, noch kein gar nichts, auch scheiße unbequem ist. So. Also es ist, es ist einfach eine sehr interessante, äh, äh, eine sehr interessante, ein sehr interessanter Kontrast inzwischen der Tatsache, dass ja äh, das eine inhärent nicht für den Superkonsum gemacht ist und das andere eben so Archive-Fashion und alles andere dann sich wahrscheinlich doch eher dafür anbietet, weil es fast wie so ähm, ähm, wie so Überraschungen in, in so einem Überraschungsei sind, so nach dem Motto, oh, du hast, du hast das und das Piece gefunden von 2000 was auch immer, aber geil und dann ist es... Ja, stimmt schon, ja, stimmt. Also es ist, aber ich, ich stehe voll in der Herangehensweise, also absolut, stimme ich absolut zu.
3: Ich finde, man muss immer betonen, dass äh, sowohl Avantgarde als auch Archive Fashion äh, letztendlich <lacht> gute Entwicklungen sind, weil dadurch wird weniger Zara oder so ein Scheiß konsumiert. Ähm, deswegen, ich glaube, man muss immer dazu sagen, dass es gut ist, gebrauchte alte Produkte zu kaufen und auch durchdachte Produkte als, äh, als viel und billige Mode.
4: Voll, voll, voll.
3: Also die Entwicklung ist ja grundsätzlich
7: positiv. Ja, klar, das schon, ja. Voll. Zu dem Avantgarde-Thema. Ja. Ähm,
10: Avantgarde hat ja auch quasi eigentlich so dieses Konzept, ähm, dass da so ein bisschen Gatekeeping betrieben wird ja. und dass es das eigentlich eher über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. <lacht> und ähm, ich war vor einem Jahr mal bei Samsa und die haben auch gemeint, ähm, dass halt jetzt viele Leute auf einmal kommen, die sie gar nicht so erwartet haben. Einfach weil Social Media so dieser Dosenöffner ein bisschen war, der das Tor äh, in die Welt der Dunkelheit so ein bisschen aufgemacht hat. Und dadurch, dass man halt sonst wenig Informationen so richtig bekommt von dem Ganzen, ist es halt für viele auch nochmal viel mehr interessant. Und dann gibt es noch so, so Seiten wie More fashionless Hype, die dann sowas auch noch ein bisschen hochleben lassen und dann sind natürlich da eh die Leute drauf, die sich sehr intensiv eigentlich damit beschäftigen, aber jetzt auch mal so die Chance haben, zu dem ganzen Avantgarde leichter Informationen zu erhalten und dann ist es irgendwo auch naheliegend, dass dann eine gewisse Gruppe dann auch überschwenkt. Klar, klar,
4: absolut, absolut, absolut. Was ja, wie gesagt, an sich an sich nichts Schlimmes ist, ist, weil... Ähm wie gesagt, bei dem, bei dem Style Zeitgeist Podcast mit Carlos Thiel ähm, sagt er dann halt auch nach einer Weile so: Ja, aber die Person, die sich jetzt irgendwie eine karol hose kauft, die ist nicht durch Zufall auf diese Hose gestoßen. Und das, das hat ja auch irgendwo einen Grund, wieso die Hose jetzt gerade der Person gefällt. Also, es, es hat schon irgendwie Hand und Fuß. Äh, es ist nur interessant. Wie, wie, wie sehr das gerade ähm, ja, so so ein Achterbahnmoment hat so es ist, ist super super hoch gerade und dann wird es wieder in so sechs Monate komplett fallen und dann kann sich jeder der irgendwie noch damit drin ist irgendwelche Boots für richtig Pillow kaufen freue mich schon drauf ähm, aber ja 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 nee, absolut
10: es ist ja auch krass wenn du das erste Mal bei Samsa bist das haut dich ja völlig um so wenn hm. du sonst irgendwie sagen wir jetzt mal keine Ahnung so Peso getragen hast und du gehst zu Samsa, dann da, da, da checkst du erstmal gar nichts, da denkst du dir, was geht denn jetzt ab? Yeah. Und dann natürlich schon auch nochmal so eine Sache. Und dann kannst du es dir noch schön rechtfertigen, dass wenn was ist, dann kann ich es hinbringen und es ist zeitlos, dann redet man sich noch ein bisschen schön und schon ist man irgendwie drin. So.
4: Klar, klar, absolut, absolut.
3: Schon, schon Gefangenen Samsa <lacht>
10: Ich würde auf diesem ganzen Thema
12: sagen, was auch den Reiz für viele wahrscheinlich ausmacht, ist, dass man schwer in diese ganze Bubble reinkommt und angenommen wird von den Leuten, weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, jetzt in Streetwear reinzukommen, da findet man schnell Leute, mit denen man connecten kann, aber jetzt so in Avantgarde, bist du da mit irgendwelchen CCP-Heads oder ND-Heads, mal wirklich auf einen gemeinsamen Nenner kommst und dass sie dich halbwegs akzeptieren, sage ich jetzt mal. Das dauert schon lange. Und ich aber meinst du, ich.
3: Meinst, meinst du, das ist ein Reiz? Also das ist für mich totaler Abtörn. Also ich finde so, so ein Verhalten, so ein elitäres Verhalten und dieses ja, dieses wirklich von oben herab. Wir hatten es eben auch schon mal ähm, vor allem in der Avantgarde, was für mich ein Riesenproblem ist. Äh, klar, vielleicht wollen sie es nicht so, deswegen sind sie so. Aber ich finde das einfach sehr, sehr unsozial, sehr, sehr un ja, unmenschlich ein bisschen übertrieben, aber einfach nicht korrekt. Also ich finde es halt cool, wenn Leute einfach zueinander freundlich sind, ähm, auch Leuten etwas erklären, wenn sie etwas nicht wissen, weil Digga, du weißt auch nicht alles, was ich vielleicht weiß. So. Ja. Und äh, das ist jetzt gar nichts Persönliches, aber es ist generell dieses Avantgarde ist sehr, Gatekeeping hatten wir eben. Ich finde, dass was nehmen die Personen sich für ein Recht raus, sich über jemanden zu stellen, äh, nur weil sie jetzt Avantgarde Leute, Träger, äh, Konsumenten sind. Ich finde, ja. das ist für mich zum Beispiel genau das Gegenteil von dem, was du beschreibst als Reiz. Das ist für mich der größte Abton überhaupt gegenüber Avantgarde zu tragen. Voll. Oder für Avantgarde ich zu tragen.
12: Bin tatsächlich mit der Aussage, also ich wollte hier ein bisschen aufbauen. Voll, das voll. Dann viele ich erst erstes Peace und dann kommt man langsam rein. Ich, ich finde es auch nicht gut persönlich, dass man da so schwer reinkommt, dass viele Leute denken, die sind was Besseres, weil die jetzt Peace XY haben. Aber ich weiß zum, aus dem Bekanntenkreis, dass es für viele auch so ist, gerade dieser Reiz, dass du dann irgendwann von den Leuten angenommen wirst. Mhm. Weil die dann auch selber denken, die wären was Besseres, dieses Elitäre. Da ja. wollte jetzt mal wissen, wie ist eure Meinung allgemein dazu, dem Thema?
4: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich glaube, ich würde es äh, für mich jetzt persönlich und im besten Falle für, für andere Leute auch ein bisschen umformulieren. Und zwar, ich weiß halt, was bei mir, das Interesse für Mode in dem Sinne, ähm, ähm, ja, geschaffen hat, war einfach die Tatsache, dass äh, mich der ähm, relativ konzeptionell angelehnte Ansatz einfach so, so, so äh, ähm, begeistert hat, egal welche Marke, egal, sei es jetzt Rick, sei es jetzt Caro, sei es jetzt Jeffrey, was auch immer, ähm, und, und man dann... Also man hat fast in erster Linie so dieses Gefühl von, oh ja, ich verstehe vollkommen, um was es geht, um, um äh, die Message und Pipapo und erst im zweiten Schritt kommt man dann auf, auf die wirkliche Kleidung und vielleicht ist, glaube ich, auch das, was du meinst, Cedric, so dass man ähm, von, dieser, von diesem philosophischen Ansatz vollkommen überzeugt ist in erster Linie und ähm, es dementsprechend halt viel schwieriger ist, mit einer anderen Person auf einer philosophischen Art und Weise zu connecten, als jetzt mit jemandem, der die gleichen Schuhe hat. Weil, wie gesagt, wie viele Leute kenne ich in meinem Umfeld, die, keine Ahnung, jetzt äh, Kafka oder Foucault gelesen haben? Nicht viele, aber dann findest du die halt, die das gelesen haben und dann kannst du mit denen drüber reden. Und genau das ist ja dann der Reiz, weil andere Leute da eben leider einfach aus wahrscheinlich anderen Interessen natürlich, nicht dazu nicht äh, mitreden können. und ähm, Aber es geht es geht ja nicht darum, zu sagen, du kannst nicht mitreden und ich bin besser als du, überhaupt nicht, sondern die, die ideale Form davon wäre, ähm, du kannst nicht mitreden, man nimmt dich an die Hand und man zeigt dir gewisse Dinge, die dich vielleicht in den Welten, sei es Streetwear, sei es Avantgarde, sei es kulinarisch gesehen, was auch immer, die dich irgendwie doch interessieren könnten. Weil ich glaube, wenn man, das, wenn man die eigenen Interessen, egal, wie gesagt, was auch immer es ist, wenn man die eigenen Interessen gescheit vermitteln kann, dann kommt man zu einem Gespräch, egal was. Also das, das, das ist ganz, ganz normal und ganz menschlich. Und ich glaube, vielleicht sollte man sich auf diesen Gedanken fokussieren, zu sagen, hey, du kennst dich gar nicht aus, ich zeig dir hier und pipapo, lass mal reden, was findest du? Oder wie wir es jetzt gerade machen, einfach einen Austausch auf, auf Augenhöhe, als dass man dann sagt, ähm, ja, nee, also wenn du hier bei uns äh, einmal was kaufst und es dir nicht gefällt, dann kannst du es zwar zurückschicken, aber äh, du kannst bei uns nicht mehr einkaufen, weil wir dich nicht wollen. So, also ja. das, das ist absoluter Blödsinn. So. Und
3: ich würde hinzufügen, einfach auch verschiedene Meinungen zuzulassen und auch Leute sich entwickeln zu lassen. Also das äh, ist ja das Problem und das ist ja ein super Beispiel, ist jetzt gerade diese, dieser Live-Podcast. Ähm, es ist ja letztendlich also man, wir hätten auch sagen können, wenn wir, wenn ich jetzt dieses Avantgarde denken oder was mich stört an dieser Szene, nenne ich es mal, äh, anspreche, ähm, hätten wir auch sagen können, wir lassen drei Leute rein, die genau unsere Meinung haben und ähm, that's it so und dann haben wir einen, einen Podcast, der genau unserer Meinung entspricht, aber das ist ja dann nicht einen der einen Sinn. Ha?
4: Dann haben wir ein Monopol, sage ich. Ja,
3: Monopol. Das ist ja, das ist ja nicht, also das ist nicht mein Denken und das ist auch nicht denn sein denken sondern lass halt verschiedene Meinungen zu und der lernt von dem, der lernt von dem, weil wir sind alle nicht allwissend und wenn du alle in einen Topf wirfst, können doch alle nur voneinander lernen und das ist, glaube ich, das große Thema, was mich cool. bei Avantgarde sehr, sehr stört.
10: War von du, euch schon jemand mal äh, bei Darklands in Berlin? Ja, ja. Wie ja. fandet ihr es da?
4: Ja, ich glaube, ich habe meine Meinung irgendwann schon mal im Podcast gegeben. <lacht> <lacht> gute Selektion muss ich jetzt kein zweites meinen.
10: Also ich meine so vom, vom von der Shopping Experience her. Also ich fand es ganz schlimm als ich da war, also die die mustern dich, schauen deine ersten drei Wörter, drehen sie dreimal um, wenn sie nicht das Gefühl haben, du bist voll into it und kennst sie nicht so gut aus, dann nehmen die dich gar nicht ernst, also so war es bei mir so ein bisschen.
3: Ja. 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 ja, und man hat halt den krassen Kontrast mit Andreas Mokudes gegenüber. Ähm, was von der Selektion her ähm, natürlich sehr anders ist, ähm, sehr gut, aber das ist eine persönliche Meinung und da ist es natürlich ganz anders auch vom Personal, natürlich sind da jetzt vielleicht nicht die Avantgardisten äh, als Personal drin, aber das ist freundlicher, das ist offener, das ist, da ist halt so ein Ding, man lernt voneinander, ich, ich sag dir das, wenn du Hilfe brauchst ähm, und so weiter und ich fand bei Darklands, fand ich es nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wie viele es beschrieben hatten. Also ich habe es schlimmer äh, gedacht, aber ähm, man hat halt sehr diese Kontraste in Berlin bei Darklands und gegenüber, ähm, äh, was habe ich gesagt, Andreas Mukulis. Ja. Ja, äh,
4: ähm, ja, also das beste Beispiel ist, glaube ich, äh, glaub ich, Samsa, die das sehr gut machen. Und wo wollte ich hinaus... Ah, ja, genau, diese, die, wo, wo sich dann zwei Welten treffen. Janik, ne? äh, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber das, kannst du bitte kurz sagen, was du dir als letztes gekauft hast? Keine Ahnung. Komm, wa was hast du mir damals gesagt beim Inder, was du dir vielleicht kaufen wolltest, aber du warst ja nicht sicher, ob du es bist.
3: Ach so, eine äh, Jeffrey B. Small, ja yeah, okay.
4: Genau, also... <lacht> Ja, Ich glaube, nach 100 Folgen haben wir jetzt auch wirklich alles gesehen. <lacht> ja, ja, aber
3: da war es ja auch so, dass letztendlich der Style Zeitgeist Podcast eigentlich der Kaufinitiator äh, war.
4: Voll, voll. Deswegen
3: voll. Es ist es ja auch letztendlich, was ich eben auch schon gesagt habe, nicht von Instagram gesteuert oder vorgegeben, sondern das Interesse kommt zuerst und dann kommt der Kauf und nicht erst äh, die Präsentation und dann der Kauf.
4: Absolut, ja, klar, absolut, absolut. Ja. Deswegen,
3: ähm, ja. ja, so langsam würde ich zum Ende kommen, falls nicht noch eine elementare Frage besteht. Ja. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass, weil ich hätte noch gern ähm, über etwas gesprochen, was so eure Kaufkriterien ähm, ähm, letztendlich sind und ich hätte es so ein bisschen verpackt in den ähm, ja. letzten Käufen, die ihr getätigt habt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch unterbringen können, aber ich finde es ich fände es cool, wenn jeder vielleicht seinen letzten Kauf sagt, den er erwähnen will und einfach einen Satz dazu sagt, von wegen, warum er es gekauft hat und wenn es irgendein dummer Grund ist, was bei uns auch oft ist, aber äh, ja, das ja. fände ich noch irgendwie cool, wenn wir das unterkriegen, cool. was meint ihr?
7: Yes.
0: Genau.
3: Okay, ja. dann würde ich sagen, äh, gehen wir der Reihenfolge von meinem Bildschirm durch, <lacht> ähm, wobei mag du jeder das toll. sagen oder gibt es welche, die es nicht sagen wollen? Ja. Okay, dann würde ich einfach die Reihenfolge von meinem Bildschirm machen und äh, da ist Maurice, der Erste.
4: Ja, hallo, äh, hört man mich? Ja. Okay, ähm, also mein letzter Kauf ist ein äh, Vintage-T-Shirt von einem Film von 2010, der heißt äh, Priest. Mhm. Keine Ahnung, was für ein Film das ist, ich hab, äh, Vintage einfach das Shirt gesehen. Es hat einen ganz schlichten kleinen Print und hat ein gutes Fading. Also wir sammeln einfach Vintage-T-Shirts, die einfach schön schönen Fade haben. Nice. Top.
3: Ja. Top. Ich
4: glaube... Also, äh, das ist so der Grund. Also Preis, Leistung, sag ich mal, war der Grund. Klar.
3: Top. Ich glaube, wir machen es einfach so durch, dass wir es das gar nicht groß bewerten. Wenn jemand was dazu sagen will, einfach rein reinschreien. Aber ähm, ich glaube, wir rappen das so durch, hätte ich gesagt. Ähm, ne, sehr cool. Und schickt uns bitte alle Sachen, die ihr erwähnt, einfach auf dem Mixed Personalities Account. Wir, wir machen dann da so ein tolles Layout draus.
4: Und wir verkaufen das dann alles.
3: Ja. <lacht> äh, bei mir der Nächste ist Marlon.
11: Ja, moin. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, einigen Personen nicht sehr gefallen, aber das ist der altbekannte Bottega Veneta Tire -Boot in komplett schwarz. <lacht> Und warum? weil die die Silhouette absolut nice finden und ihren schwarzen Alltagsgut braucht habe. Nice. Also, wir lieben ihn. Ja.
3: Der nächste bei mir ist Settrick.
12: Ja, bei mir ist es, äh, komm zu erwarten, CCP Fall Derby.
0: <lacht> wir, haben,
4: wir haben die ganze Spanne, Leute. Wir haben vincent t wir haben, haben Bottega-Boots und wir haben Carol-Boots. Besser geht's nicht. Zeig mal einen anderen Podcast, der sowas bringt. Nee, also Geil. ich habe die ganze Zeit nach einem äh,
12: Derby bzw. Oxford gesucht. Für mich war wichtig spitze ähm, Tor vorne. Ja, und Karol ja. hat
4: muss das Kann man sagen. nichts falsch
3: machen. Karol durchgespielt jetzt.
12: Ja, Tornados. <lacht> der ich brauche
3: nicht mehr. <lacht> und Boxershorts wird der noch anziehen, aber ja. Ähm, der nächste bei mir ist David.
7: Ähm, bei mir sind es auch drei Vintage- oder Secondhand-Artikel. Und zwar einmal ähm, eine Rick Owens Jeans, so ist in einem grünen, also so grün gewaschen. Dann eine Marcella Jeans, die ist total zerrissen eigentlich schon, aber die war halt relativ billig. Und äh, ein altes Helmut Shirt alles gekauft bei Wolfmich in Wien, dank Dan seinem Tipp. Geil, freut mich.
3: Wir dürfen das nicht im Podcast erwähnen, weil ich wollte auch deswegen nach Wien, jetzt ja, ist alles weg. Danke. Ja,
4: aber wie gesagt, kleiner Geheimtipp an alle. Der ist
7: top, der Laden ist super.
4: Voll. Und kleiner Geheimtipp an alle, Wolfmich, die haben auch einen Account auf Vestiaire. Also man muss nicht unbedingt... Äh, in Wien sein, um da zu kaufen, sondern und es ist wahrscheinlich sogar besser, weil da kann man auch äh, Angebote schicken. Deswegen, ich habe es nicht gesagt, wir haben es nicht von mir gehört.
3: Äh, ne, sehr cool. Dann mache ich den nächsten. Äh, der nächste bei mir ist Adrian.
9: Ja, ja. also bei. So, jetzt <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> der nur Adrian, also
9: okay, also ich. <lacht> Ja, also ich habe mir einen äh, Mantel mhm. gekauft, italienische Marke. Jetzt brauche ich Dan für die Aussprache, ja. und zwar äh, Nicolo Kishi Ja, okay.
4: Lassen so.
9: Ja, <lacht> gut. Ist äh, eine Avantgarde-Marke, die ich in Berlin bei Harveys auf dem Kudamm gekauft habe. Ähm, ich habe also ich kannte die Marke nicht, habe dann danach gegoogelt. Und äh, auch relativ wenig gefunden, war zu erwarten, aber ja, also scheinbar scheint er sich viel an CCP und KPDM zu orientieren. Und ja, warum habe ich den Mantel gekauft? Weil ich einen Wintermantel brauchte für den Winter, eine Jacke, ja.
4: Nice. Und,
3: und der Besitzer so lieb war.
9: Ja, und das War, war, auch, war,
3: war das bei dir ein älterer Herr, der super Ja, ja, war? der, der ah. ist super, der ist super. Ja. Ja. Ähm, dann machen wir weiter mit Fabian.
10: Das ist meine Kamera. Ah, jetzt perfekt. Mhm. Äh, mein latest Pickup ist eine Kiko Kostadin of Bindra Cargo. Ähm, einfach weil ich sie fühle, so fand sie einfach nice. Und weil es halt meine Hose bei mir ist, ziemlich schwarz ist.
3: <lacht> ja, also, also beschreibt das Kaufargument perfekt, finde ich. <lacht> Top. Da machen wir weiter mit äh, Lennox.
5: Ähm, ja, gerne. Mein latest Pickup war tatsächlich im Buch und zwar äh, 25.000 Jahre äh, Schmuckgeschichte. Mm. Und ja, einfach äh, um mich auch, äh, wenn man Designs macht oder ähnliches, halt auch äh, direkt äh, ja, auch äh, Schmuckinspiration zu haben. Ja.
3: Da hättest du dich ja beim Schmuckthema noch besser einbringen können.
5: <lacht> ja. <lacht> so, alles gut.
3: <lacht> ähm, der Nächste bei mir
7: ist Peter. Hi, hi. Ähm, mein latest Pickup ist ein eBay-Find. Ähm, ich habe einen GmbH-Sweater, der, der ist komplett weiß, der hat so ein paar Details mit zu so zippern und nice Pockets vorne. Ähm, ich glaube, den habe ich für 60 bekommen und ich bin halt mega happy mit dem. Und GmbH ist halt so based, deswegen... War das, glaube ich, ein guter Kopf für mich.
3: Nice. Warum, warum hast du den gekauft? Also hast du danach gesucht? Oder?
7: Ja, also GmbH war, ich wollte dann mal was von denen haben, so, die sind also aus Deutschland und ähm, ich glaube, man kann sich obviously besser, selber besser über eine Marke mit denen besser identifizieren, wenn man selber was von denen hat. Und jetzt mit meinem ersten Kopf von denen, ich glaube, ähm, folgen ja. mehr. Folgen mehr, hoffentlich. <lacht>
3: <lacht> ähm, der nächste bei mir ist jetzt der andere
8: Also mein Kauf war, wie vorhin erwähnt, der Rev Simmons Hoodie von 2005, Spring, Summer. Und es ist ein Sleeveless-Hoodie. Und das hat mich schon sehr also fasziniert. Ich habe bisher jetzt noch keinen einzigen gehabt oder jetzt auch nicht wirklich einen gefunden. Und es war der Erste, der mir ins Auge gesprungen ist. Er ist auch komplett schwarz, aber hat ziemlich nice Details. Und ja, also Rev Simmons fasziniert mich ja eigentlich schon die ganze Zeit, seitdem ich mich mit Mode befasse. Und dann musste ich einfach mal zuschlagen, weil ich das jetzt so noch nicht bei mir im Kleiderschrank habe oder auch hätte ich es mir nicht gekauft, wahrscheinlich nicht ha gehabt haben werde.
3: Nice. <lacht> ja, ja, top. Ähm, um, der nächste bei mir ist Johannes.
2: Um, mein letzter Kopf ist gar nicht so lange her, und zwar war das sogar gestern. Uh, ich war in Berlin in einem Store, der hieß uh, Pineapple Factory Gallery oder so ähnlich. Also mhm. irgendwie sowas. Uh, sehr nice Store, by the way. Uh, und da habe ich einen Comte de Garçon uh, Blazer von 85 gekauft. Bin sehr happy mit dem Kopf. Äh, uh, da hat mich einfach das ganze Ding komplett überzeugt. Also der Schnitt, die Schultern, alles, die Details. Die Condition war ziemlich gut. Das war einfach nice. ein gutes Ding.
4: Ja, und, und okay. dass der nicht, nicht zusammenfällt von 85.
2: Ja, fand ich auch heftig. Also der hat echt eine gute Condition gehabt. Also
3: letztendlich Spontankauf im Pineapple Factory Laden in Berlin.
2: Mehr oder weniger. Ich bin mal rausgegangen, muss mir zu überlegen. Aber dann muss ich es eigentlich nicht Gleich wieder das rein. Einfach, das muss einfach.
3: Einfach rückwärts wieder reingelaufen. Ähm, der nächste und der letzte bei mir ist dann Max.
6: Ja, es passt ja ganz gut. Also mein letztes Pickup ist nämlich auch ein Contra-Soul-Blazer von 2003. <lacht> 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 ähm, Grund, also Kaufgrund dafür war, ich, ich habe lange nach einer Blazer gesucht und habe dann endlich mal einen, der mir gefallen hatte, auf Vinted gefunden und dachte mir, warum nicht? Dann das zweite ist ähm, eine Platte von Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Wollte ich Einzige, schon ewig... Ich bin
4: nicht der Einzige, der eine Platte bringt.
6: Ja, äh, wollte ich schon ewig haben und äh, mega zufrieden damit. Ähm, und das letzte wäre dann ein Buch, was ich noch mir gekauft habe von Joseph Beuys, äh, das Museum. Ja.
4: Nice, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr schön.
3: Dann haben wir alle durch. Und... Ähm, Jetzt weiß ich auch meine Konkurrenten für den für die Com de Gasson Blazer Und, <lacht> und ähm, gibt es noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen, äh, die ihr noch unbedingt hier unterbringen wollt? Wollt ihr irgendjemanden ja, grüßen? <lacht> ähm, ja. Stilles Schweigen. Perfekt. Ja, Dan, äh,
10: zu deiner Ausstellung vielleicht noch eine kurze Frage. Ja, gerne. Stimmt, ähm, das
4: haben wir ja gar nicht erwähnt, das wäre ja auch nochmal klug.
10: <lacht> ja, ja, habe ich ganz sneaky gemacht. So. Nein. <lacht> äh, geht um fünf los, oder? Und das ist genau. nur am um Samstag.
4: Also äh, für alle, ähm, die Ausstellung, Vorsicht, also ich sage es mal vorsichtshalber wegen Corona, mal gucken. We stay positive. Ähm, Eröffnung ist am 4. Dezember, das ist ein Samstag in München. Ähm, es geht um 5 Uhr los und geht so lang, wie David und ich stehen können. Und es geht dann voraussichtlich eigentlich eine Woche. Äh, in der folgenden Woche könnt ihr oder beziehungsweise wer auch immer äh, entweder mir oder David schreiben, das müssen wir noch klären. Und dann äh, genau, machen wir auf und dann da, da, können wir ein bisschen quatschen, können wir ein Bierchen trinken. Und vielleicht dann für die Finissage, also für die für die Schließung, wird es vielleicht nochmal ein Event geben. Aber wie gesagt, je nachdem, was Corona sagt und genau. Ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt gerne und genau, ich freue mich. Aber
10: geht schon länger, oder? Ja, ja. Weil ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber du hast harte Konkurrenz an dem Abend. Da spielt nämlich Bayern gegen Dortmund. <lacht> ja, ich sag, Das, das weiß
3: Dan natürlich nicht.
10: Die <lacht> Ausstellung ist besser. Nee, nee, geht schon, geht schon länger. Alles klar.
3: Nice. Ähm, ja, ich denke, dass Dan, dass wir wegen, wegen der Ausstellung... Ich habe gerade mal geschaut, ähm, 4. Dezember, Das am 31. Äh, am 30. November senden wir noch eine ganz normale Folge. Und ich denke, da können wir einfach mehr sagen, weil das kurz, kurz vorher ist. Und ähm, ja, da kommen noch Infos.
4: Alles gut.
2: Genau. Äh, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles hab, gut. Ich weiß noch nicht, ob ihr schon drüber geredet habt im Podcast. Aber das ist eigentlich ganz gut als Abschlussfrage. Und zwar habt ihr Trendvorsagen 2022? Also welcher Trend wird vielleicht größer werden? Welcher poppt auf? welcher verschwindet oder vielleicht auch sowas wie Trendfarben.
3: Cool. Also, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr stark in dieses Minimalistische geht, schwarz-weiß, äh, einfach gehaltene Sachen, äh, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, dass Schmuck auch ähm, mehr Bedeutung bekommt, auch Caps, was ich beobachte, einfach aufgrund dessen, dass wir viel vor Bildschirmen sitzen, also es ist jetzt sehr diese Business-of-Fashion-Antwort, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Ähm, viele vorm Zoom sitzen und da natürlich irgendwie Akzente setzen wollen. Äh, ich schätze, dass das durch Corona bedingt so kommen wird. Mhm. Ähm, ich glaube, ja. Ja. Wird Avantgarde noch größer
4: denn? Ähm, nee, nächstes Jahr ist dann Philipp Plein groß. <lacht> nee, keine, endlich, keine, keine endlich. Ahnung. Ich glaube, vielleicht <lacht> bei Frauen... Ähm, bei Frauenmode sind tatsächlich dann mehr so sehr farbige Muster im Kontrast, also von dem, was ich beobachte. Und aber sonst, who the fuck knows, ich bin da echt der Falsche dafür, für so eine Frage, I'm sorry, aber äh, wir sind ja alle Fan des Minimalismus, deswegen bleibt es bei Minimalismus.
3: Go for it. Ne?
4: Go for it, voll.
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt keine super Antwort, aber ich glaube, damit müssen wir alle leben.
4: Ja, genau,
3: genau. genau, genau. Nee, dann äh, bedanken wir uns. Jetzt kommt der, der offizielle Teil wieder. Ja. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, doch überrascht, dass so viele und auch so interaktiv, also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich spreche auch für Dan. Absolut. Ähm, es, ich glaube, es ist mit euch jetzt auch die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Also. Ja, das ist, glaube ich, auch immer ein gutes Zeichen und ja, was soll ich viel sagen, außer danke, vielen, vielen Dank, es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
4: Danke euch, danke euch. Ich sage danke. Machen wir sagen wir danke. Im Bravo, auf, jeden genau. auf jeden Fall nochmal.
3: Ja, <lacht> <lacht> in der 200. Folge machen wir es dann vielleicht live auf einer Bühne.
4: Genau, genau. Boah, ist geil.
3: Ja, ja. dafür müssen wir aber noch ein bisschen hustlen.
4: Ja, egal. Joe Rogan, nee. Konkurrenz kommt schon.
3: Geil. Vielen, vielen Dank und äh, für die Zuhörer, die jetzt nicht live dabei sein konnten, ähm, es geht wieder ganz normal weiter. Äh, wir haben auch wieder Gäste, alle fünf Folgen. Ähm, ein paar sind aufgenommen, ein paar noch nicht. Und genau, also bleibt dran. Äh, wir haben noch 19.000 Less Cops aus der Sommerpause übrig und die bringen wir auch noch irgendwie unter bis übernächstes Jahr. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle. Daniel, danke an dich, dass du uns die Ehre geschenkt hast.
4: Bitte schön, danke euch. Und sehr, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Tschüss. Adios. Tschüss.
1: Personalities, Friends Fashion Talk von Yannick und Dan, Instagram, mixed personalities podcast Hashtag MixedP.